0: 欢迎收听《h e e d l 大联盟》第2百二十一集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不止看热闹，更要看门道。那我们的有节目野球台母粒，还有大叔野球5四三，在择车的平台上面，现在也有订阅赞助的方案。所以大家如果还有点余裕的话，除了支持 Hito 大联盟以外，也可以支持野球台母粒，还有大叔野
1: 球5四三哦。好，接下来是念留言的时间呢、啊。第一则留言是台中佛莱迪哦，他说：“两位主持人你好，开始听节目好像也两三年了，会发现 Hito 大联盟这个优质的节目，是因为哦、呃，是因为他是堪萨斯皇家队的球迷，记得好像是。” 2019年那年的选秀，想知道皇家队那年选秀的介绍，就非常有缘分的找到了《Hiddle 大联盟》这个节目，现在已经是我开车雇小孩必备在旁的优质节目。想私信问一下两位主播哦，主持人啦，应该是主持人。他说怎么看皇家今年开季的状况？感谢，觉得开高
0: 走低。
1: <笑>呃，对，但老实讲，我是觉得皇家队还是一支蛮有诚意的球队啊，就像我之前讲过的、嗯、那。当然，你用账面上的这些战力来看，他可能还是没有办法跟百袜去相抗衡、嗯。就是就阵容的那种球员的素质，还有他的整个完整度来讲，但是皇家队今年组队是很有诚心诚意的，所以我是觉得他们今年可能大概就是。我觉得五成胜率边缘好一点的 话， 那如果运气稍微不 好， 可能就是大概七十几胜这样子。开季的时候还
0: 有 Danny Duffy 还不错。对， 其实他们牛棚那几支蛮强的。如果你在玩 Fantasy 的 话， 其实那几支蛮强的。嗯，
1: 他们的投手群其实还还不算太差。他们这几年有几个不错的投手 嘛， 还有 Boobich， 嗯， 或是 Keller 这一 些， 嗯， 都还不错。但是我是觉得就是还是差了一点火候。他们缺乏那种很强的年轻的 core。你像说太空人有 Bregman。Korea， 然后土匪这一种，然后你说白袜队有 r u b b e r 有 Himena， 虽然这个受伤，但他们还有这个 Magical A 也受伤，但是有那个嘛 Andrew Vaughn， 然后 Andrew Vaughn 还好，今年打的真的 a, 对真的很普通，但是他之后应该还是有很大的潜力嘛，对,对啊，然后 m o n c a d a m o n c a d a 这一些，那你比较有期待感，皇家队好像比较没有哦，对，而且他们今年的一些战力补强是从这个自由球员市场，然后一些比较资深的球员， oh, 那就跟。其他这些比较符合现代潮流的球队好像不太一样、嗯，不过也是很喜欢这样子嘛，就是有一些不同的组队的方式。嗯、有 Bobby Wee Junior， 但今年应该不会上。对 ，Bobby Wee Junior 在小联盟好像打的也还不错、嗯，还不错。虽然他最近有一个这个全垒打，然后忘记踩踩垒包。哦，对对对,對,對，跟许基宏一样，本垒没踩
0: 到，嗯、比比 Hayes 那个还夸张。<笑>对对对,對，我觉得我觉得那个比较夸张，踩忘了踩本垒比踩忘了踩一垒，我觉得还夸张
1: 。他其实也不是忘记哦，他是。他到本垒的时候做了一个庆祝的动作，然后脚好像就有一点沒就没有踩到，对，就跟基隆一样、啊對，对，有点得意往线上看，对对对对对，就错过，对对对，就是蛮可惜。但总之就是有这样子一个好球员在小联盟这样，所以我是觉得皇家这支球队值得你继续支持下去啦。这、就是、台
0: 中佛莱迪，感谢你的留言哦。但是我们的名字不要拼错，你我想你应该不是 Type， 你应该不是跟 We Junior 一样哦，你是打成 Hit。我觉得我觉得是
1: 那个自动选择，他可能
0: 手机在打的时候，他那个。要打 Hito，、oh, 然后但是手机自动选字把它选成 Hit。哎、欸，现在那个你去 Google Hito 大联盟，已经不会出现 Hado 大联盟了，嗯、会压到很下面。他不,不他已经不会判断我们是卖二手车的，以前会，以前刚开始的时候， oh. 他想说你应该打错字。
1: 哎、欸，可是我往下滑还是会跑出来。对，
0: 没有，我说他会推荐。对对对对，第一,個一开始他会第一个说说、oh. 哦，你是、oh. 你是不是要找二手车？所以他就把那个二手车行的那个资讯秀出来，最最前面的。呃，比如说你搜寻页面， oh. 他会出现在右边。嗯嗯，他就有一个哦， oh. Oh. 这个。二手车行的这(笑)个地 址， 这些资讯现在不会 有， 现在
1: 不会了。他现在已
0: 经判断我们
1: 不是卖二手车 的， 已经区分开来了。这样对我们来讲是一个很好的事情。好， 接下来是 Wrong 物 哦， 是无装 吗？ 还是什 么？ 这个我不太确 定， 它的中文名字是什 么？ 但是它的标题是台南 Jacob Deground。当年追健仔的时候开始看大联盟 哦， 所以也是老球迷 喽， 超过十几年了随着健仔离开大联盟慢慢、哦，所以他应该搞不的是黄家米，因为他随着健仔离开黄，<笑>但我相信应该是从杨基队开始<笑>，应该是杨基队。对。他说从健仔离开大联盟之后呢，慢慢的很少就看大联盟了。最近开始又回锅回来看大联盟了，非常好，能听到你们的 podcast 真的是太好了，可以很清楚知道最近联盟发生什么事情，还有希望 d i g r a m 的自责分率能继续的往下探，毕竟他是连自家打者都能封锁的墙头。说到这个封锁自家打者，这个我们的陈伟盈好像在日本职棒也有这样子的封号。对<笑>对，所以还蛮有趣的啦。当然，呃 ，Degrom 的消息或者是他说他的数据，我们会如果他继续表现好，我们会持续的更新。但是这个，這個
0: 、但是这个其实是有一个有一个盲点的，因为你自责分率下探到零就不能再下探，对、嗯，不能到负的。WAR 只可以到负的，但防御率
1: 是不行的，对吧、啊？如果一个投手他从来都没有失分，一整季都没有失分，他的自得分率是沒有零，哦是没有，诶、欸，哎是零啊，因为它分母是, 0, 是0、啊、对,對,對是分母是零，所以是 OK 的。但如果是 K 呃 KBB 值，对对对对对对，它因为它没有 BB， 它就是无限大。对对对对对，如果是 KB 值，它没有 BB，, 對對對對對沒有 BB 真的控球太好的话，那真的是无限大。然后。接下来是别跟我说你喜欢棒球却没听过 Hito 大联盟这个留言者是那个北方草原小旋风、哦、他之前有来留过言呢、啊，我记得我们那时候还说晴天刚，对不对？对他很久之前就来留过，然后他说他上个礼拜的这个留言就是 Apple Podcast 评分评论功能好像有问题就不见了。其实我们上礼拜其实有看到，但是后来真的不见，到周末就不见，不知道为什么。然后他说我确定我没有骂脏话，但是这个礼拜就显示出来了，已经留在上面了，所以我们也来念一下。每周都会听 h i d o 大联盟的节目，是一种仪式感，更期待你们准备的主题。哎，其实我自己听 Podcast 的时候，也有一种仪式感了，那种我跟得很死忠，听好几年的那一种。那他他说也喜欢听你们准备的大联盟小品，还有棒球伊甸园这两个节目。除了内容很扎实，因为时间比较短，适合时间不多的时候来听，也适合多听几次。哇，小旋风你真的是很死忠哦。他说最后想借着留言偷塞一个问题，请问今年二零二一年开机到现在，所有的五安打比赛？那些投手们去年有上场吗？投了场次多吗？投了几球？请问有这种研究吗？个人猜想会不会是因为去年投手们的手臂有休息到，所以除了科学改造和球员运气之外，其实让手臂有休息，会不会也是让弯打场次变多的原因呢？最后谢谢你们让我持续喜欢棒球。那小草原提到的这件事情，其实应该是你是小旋风，不是小草原。哎、欸，对我讲错了，是小旋风，<笑>我把草原跟旋风搞混了。但是就是他讲的这个事情，其实是应该是没有啦，因为其实这些投手呢，呃，去年大部分都有出赛。你说 Corey k r u b e r 他是在养伤，但是他他也是在养伤嘛，他其实也没有呃什么休休息的机会、哦。嗯、我觉得就是呃，当然是有休息，可是他说养伤代表休息、okay ，就是他没有这
0: 种高强度的比赛去超坏他的
1: 手臂的。哦、對,對,对对对。對對對但是那只是 Corey k r u b e r 一个人、嗯，对，那其他像 John m i a n s 他也有频繁的出赛、嗯，而且我们之前有提到说，其实去年对于投手来说是一个很艰困的一年，因為其实应该是,、啊、是扣分，对，应该大部分大部分的选手来讲都是扣分，而且去年我们节目有提到，投手的伤势是变多的，嗯、而且也是从去年开始就有大联盟很多报道都在说，软、嗯、组织的伤势变多、嗯，那就有很多人在揣测说是因为。一下开机又停机，开机停机，然后训练的这个 routine 被打坏的关系。他其实问这个问题问的方式刚好错
0: 了。嗯，最近这个六个投手不是五个进上面名单嗯，全部都进了 ，John m i a n s 也去了，然后只有 Rodon
1: 没有去。Rodon 还很强，其
0: 他人都去了上秘密那一次
1: 了。嗯 ，John m i a n s 也
0: 去了，对不对
1: ？对啊，所以其实可能还是跟他们，当然不一定是跟玩打比赛有关系，有些。他有些投手的用球数也没有到特别多嘛、嗯，但是就可能是刚刚好，不巧就是这几个人都刚好进伤病名单。嗯，那有些人也不是特别严重，对对，所以这都是我觉得都是巧合啦，这都是巧合。而且他的逻辑
0: 有点像说，我今天休息好，我就比较强，我比较强，我就投出五万打比赛。可这个逻辑不太对。第一个休息比较多，也不见得真的比较强、啊；第二个比较强，也不见得投得出五万打比赛。对 ，Degrang 就没有五万打、啊。对,对不对？对，所以这个比较没有关系。其实运气还是占比较
1: 大的成分。可以说 ，Martinez 他虽然有投过九局的理论上的完达比赛，可是那场比赛到到延长赛、嗯，他生涯是没有官方记录的完达比赛、啊。对啊，但他够强吧？他是名言堂选手嘛？他在1999年、2000年的时候的成绩是很多人公认史上最强。当然，今年 d i g r a m 可以去挑战，但是就是这么强的投手，他没有官方记录的完达比赛、嗯，对不对？就是完达比赛，他真的是可遇不可求啦。嗯、对，所以。就像中乐
0: 透啦，中乐透不代表说你特别会选号嘛，对,、啊、对不对,对？你就是
1: 运气比较好。而且你说，若真的看这几个头头，他们也也没有是去年因为 COVID-19， 就是新冠肺炎而选择不比赛的，也没有这种、嗯
0: 、只有 Buster p o s 就是像 Buster， 說,说真的，只有 Buster p o s 一样，你会觉得他好像休息到，然后今年表现比较好
1: 。对这个比较，我我觉得是去年因为新冠肺炎疫情选择退赛，然后他我觉得这样是真的有休息到，因为他是真的可以。比较放松，当然它还是有一些训练，但是不用像你在赛季期间、嗯、充电强、啊、度，对对对，可以有一些充电的过程，可以充电，对啊，所以、哦、我是觉得这个真的就是机运关系啦，跟有没有休息到这个倒是还好。然后最后一个，其实它是私讯给我的一个留言哦、喔，它叫孙云奎，孙云奎嘛，我不知道它的英文是孙 S U N Y U K U E I。A-S-U-N-Y-U-K-U-E-I, 那他有私讯我，诶、欸，给我们上个礼拜的一些讨论，有一些他的指教，这样子我觉得很棒。他说听到你们最新一集的《h i t d 大联盟》在讨论 Marcus Stroman 的 Do Rag， 就是我们上一集讨论的内容。他说我可以提供一下他的解读。他说 Bob b r a n d l e y 是在嘲讽 Stroman 的非裔穿着风格。至于拿 Tom Seaver 来讲，是要用 Seaver 的 Clean Cut，Clean Cut 就是很形象很好、很干净的那种感觉，来对比和批评 Stroman 以及 Stroman 的风格所代表的非裔文化。那他说，就是 Brandy l e 讲那句话，我们之前节节目有提到的。他说 Tom Siver 是白人，他当然不会像 Strowman 那样穿，所以整句话就是在嘲讽和批评这样穿的 Strowman。这不是明显的歧视，但新闻报道多用 racial undertone 来说明这件事情，因为 Durag 算是很重要的黑人文化穿着配件，在90年代之后流行。并与黑人认同有很强的连结。那这件事另外一个很重要的脉络是已经讨论好一阵子的棒球潜规则，比如说甩棒啦、啊、庆祝的方式啦、啊，还有球员的穿着等等，项链那些也算了。而黑人和拉美球员往往也往往因为这些穿着或穿搭被传统派批评。其实孙云逵他讲的东西跟我们呃上一集讨论内容蛮类似的，嗯、其实蛮类似的，算是印证了我们讲的内容应该。应该是没有错啦，应应该就是这个样子。对我们也有讲到 under tone 的这个东西，对，所以呃，这个东西真的是比较呃，怎么讲，就是你要去深入了解美国文化、喔、才会察觉到的一些东西啦，在台湾比较难感同身受。可我觉得这一方面也真的是因为
0: 黑人现在是正在算比较在势头上，嗯，这件事才会被拿出来，像我们这样子，或在美国的主流媒体上有一些这个讨论。嗯
1: 不然，如果真的是雅裔的话，我觉得这个就很少了。嗯，而且，对啊，从政治正确的立场上，嗯、这个讨论也是符合这个风向的那种感觉、嗯。所以，呃，美国媒体会有比较多的报道。其实它是一件很小的事情啊，但是我看美国媒体的报道还蛮多的、嗯。那可能就是因为这样子的原因在里面。哎、欸，如果你骂白人，白人
0: 搞不好也觉得不爽，可是他可能就不会成为新闻。对对不对？他可能就觉得啊，没有啊，就是你就是就是这样子，对不对？嗯，也不会觉得啊，你就是。侮辱某一个种族，我觉得有时候会变成这样、欸，哎，就是太极端的时候，嗯、太极端的时候。当然、呃，如果是，但我觉得 s t r o m a n 他自己没有出来，一直讲，一直抓这个点不放。我觉得至少他知道这个分寸在哪里
1: 。对我觉得 s t r o m a n 做的很好是，他知道这件事情是对这个还还还是有点歧视，以为他有出来表示，嗯、但是他也不会说。我就死抓了这个，一直往死里打，嗯，也不用做到这个程度，嗯、因为它真的不是一件太严重的歧视、嗯，而且重点是 ，Brandy 他后来的道歉，我觉得算有诚意啦、嗯。对，这个也是 Brandy 他有处理好的地方
0: 。好，接下来是冷知识时间。这一周我在 Athletic 上面看到一篇文章，是 Rustin Dodd 他写的一篇文章啊、哦，他选出大联盟史上最棒的三十首入场曲啊、哦，当然第一名就是 Mariano Rivera 的 Enter Sandman。那这个歌当然很有名，然后接下来还有其他29名。那我看了这篇文章，其实我发现他都比较喜欢古早味道一点哦，现代的人反而比较少。那我好奇啊，问一下 Jackie 说，你知道哪一对是最先开始使用这种 workout music， 然后是用播放的吗
1: ？是用音响系统播放？对，是
0: 用音响系统。因为我们之前有介绍过 Nancy Fox， a 他是用弹的，对，他是用风琴弹的风情，那种不算。他也会因为这个打者。不一样而派出他的歌，但打者没得选嘛，嗯、他就是哎、欸，我我想放什么歌就放什么歌，有时候可能还嘲弄客队的球员。但是什么时候开始？哪一队开始有这个做
1: 法？如果我来想的话呢，应该是一种一些比较新潮的球队吧。我会给你一个提示，对，
0: 嗯，小熊队是最后一个，因为小熊队 w Rigley Field 是最后一个有装这个 PA 系统。
1: 而且他们在音乐上有他们很重要的传统，对对对，就是用呵呵不播报员带带头唱什麼之类的對對對，对啊，就是一个蛮传统的一支球队，而且他们也是最晚接受这个夜间比赛，對,对对，他们很多都是最晚接受的，<笑>所以好像也可以理解他们是最后一支接受这样子播放音乐这种 walk up song 的这种文化的球队。那我自己刚刚想的是，呃，比较新一点的球队，但我不确定是要多新哎、欸。我给你一个提示好，好好，是一九九零年代，九零年代嘛、嗯，其实就是一九九零年啊。OK，、嗯、就是一九九零年、嗯，所以一九九零年两次扩编还没发生，对不对？对。好，那我猜会不会是运动家？呃，运、哦、动家，因为那个时候运动家球场那么烂，可是他们也是一支老球队，但是因为那个时候有 Bash Brothers。我不知道，我随便乱猜了， oh. 就是呃，有那个 Marbella 跟 Jose c o n c e c o 他们那时候最红的时候，然后这个球迷的热度应该是蛮高的。Oh. 其实运如果你有看运动家比赛，运动家
0: 比赛特别吵、欸，哎，运动家比赛是少数今天场上完全没有发生任何事情。嗯、我可以知道这场比赛在运动家主场比赛的主场，因为他们会一直摇那个铃，对，然后会有那个有人在那边打鼓什么的，只有运动家的主场才会有这种情况。对，我会
1: 先想西岸这一边了，因为西岸就是。比较在棒球史上算是比较新的发展的地方，哦、然后像运动家在湾曲，那我可能觉得道奇有道奇，当然也是一支老牌球队、嗯，可是他们是流行文化的重症嘛，这个流行音乐文化的重症，或者是水手，这几支是我觉得可能会是，嗯、当然我可能错离谱了。哦，你意思就是说新潮一点的球队比较有机会，对，新潮一点。当然我刚刚讲道奇或者运动家，他们队史很悠久，可是。我是觉得他们在90年代的时候，算是年轻人应该算蛮蛮喜欢的球队。为什么不是巨人？对、嗯、巨人，我刚刚也有想到。对巨人，我觉得也也也有可能。对，但是巨人的话，我觉得传统感给我的感觉稍微重一点。哦、我我我自己的感觉啊，这是我自己的感觉。哦，例如
0: 说他们这个球衣后面也没有名字，对啊，對對很传统
1: ，对啊，而且就是不知道哎、欸，就是他们给我的历史感强一点。
0: 对，那明明就是一起搬过来的對。
1: 对啊，是一起搬过来。而且老实讲，你说论历史，道奇队应该更久啊。对啊，历史感也很重。但我就觉得洛杉矶道奇的那个地方就是很……哎、欸，天使也蛮久的啊。哎、欸，对，天使也蛮久的，会不会是天使、啊？而且天使比较年轻啊。对是，哎、欸，对啊，对。但是不知道哎、欸，我就是直觉，直觉、欸。天使
0: 其实就也是跟迪士尼很有关系，对，娱乐产娱乐感比较强。
1: 对，这也是一个，只是。啊，对啊，娱乐感，只是我不知道一开始的《Walk Up Song》就是这些驻场音乐，它走的是什么风格？因为现在、哦、现在很多都是嘻哈嘛，现在很多都是什么？可是
0: ，可是跟球员的这个喜好有关啊，對大部分是球员挑的啊
1: 。對,对对，但我不知道那个时候球员的喜好会是什么。我觉得这跟城市的文化也可能有一点关系哦。因为因为奥克兰，你之前你看越来越分析，越来越厉害了、哦。因为你之前我听你很多次介绍奥克兰那边。就是很多那种嘻,嘻哈饶舌、嗯，而且有很多歌手从那边出生。MC Hammer，MC Hammer， 对，所以我才会联想到运动家、哦。然后再加上有 Bash Brother， 他们那时候穿的很，就是有一点有一点嬉皮感嘛，应该也不是嬉皮感啦、嗯，就是他们是一个很火热的球员，这样子，就是年轻人喜欢的那种球员，对好，大家猜猜看是哪一个哦？这个其实在
0: 这个官网上面有一篇文章就有写到答案、嗯，给大家可以猜猜看。好，这个礼拜呢，当然第一个要讨论的话题，大家，我想你还没有听节目之前，你可能就已经知道了啊、哦。我们这时候又要来聊聊这个外来物质。呃，最近常常在讨论这件事情，尤其是 Josh Donaldson 哦。我觉得以一个资深球员的角度来，然后公开的讲哦，他今天不是说什么案子。公开的讲说他觉得，而且我觉得很妙的是，他在讲这句话的时候，居然讲出一个数字，他认为有12个或是更多的投手在使
1: 用外来物质。当然也包括 Gary Cole， 他对他除了是公开讲，他是指名道姓的讲啊，他只有讲到 Gary Cole， 对，但指名道姓啊 ，Gary Cole 有,有道姓讲，但我觉
0: 得到指名道姓还好，而是十二个或更多，我觉得这个很怪、欸，是他是想要说
1: 一打吗？没有，我觉得是他不是有在收集影片嘛，他收集到影片证据，大概就是可能十二个左右球员，然后可能有标签哦，哪些球员这样？哎、欸，十二个的意
0: 思就是说，哎、欸，我今天大大概知道很多，嗯，十二个意思就是说我好像白名单一样，我就知道这
1: 十二个。的意思对啊，所以我，我我觉得他就是有掌握那十二个人的影片，但他自己可能内心觉得一定有更多，但是光他自己就可以收集到十二支影片哦，所以他是你说他的手上就说，我、哦、我的底我的底牌就是十二个，对，不一定是十二支影片，有可能是十二个球员，但是好多个影片的证据都能指出他们有在涂抹这些，他干嘛要讲十
0: 二个，就直接讲 Cherbal r y 跟 Gary Cole 就好了
1: ，他已经讲出 Gary Cole 啦，然后 Cherbal r y 就
0: 是大家都知道，对，
1: 这個、已经不用讲了，对，这个是太明显了。而
0: 且说真的，这件事情爆发出来以后，我就真的很开始认真观察 Cherry Ball 跟 Gary Cole 每一次出赛他们的转速是多少，这已经变成我一个
1: 例行的看点。现其实不不止 Adam 嘛、啊，其实江教练其实也常常跟我谈这件事情。他说他自己已经变成转速侦探，就是哎，欸、对对对，對<笑>全民都是、欸、對有点像这种转速侦探對。对，现在很多棒球迷已经变成转速侦探，都在 Baseball s u 手放上面，只要。够，只要是 Gary Cole 或者是 Bauer 有比赛，都赶快去看一下
0: 。在我们录音的这一天、嗯、，Treble r 出赛对游击兵，他今天还还是可以出赛哦，还是可以出赛哦，他还没有被禁赛哦。啊，虽然我觉得，如果这样的事情再继续发生下去的话，他是蛮有可能会被被处罚，只是不知道是不是禁赛。对啊，今天他的转速是2620转。跟他的平均，这一年的平均 2,826 转，差
1: 了206转。对，你说的是速四缝线速球，对，四缝线速球。对，而且不只是四缝线速球，他的卡特球、伸卡球、滑球、变速球，全部都降了转速，而且降的不是说什么十几二十转，都是一百转以上、呃，平均来讲，就已经
0: 不是误差范围了。对，就是很明显有些东西不太对
1: 。对，要么就是你手特别滑，对、啊，啊、要么就是你手特别不粘。对。如果是非常大样本的话，你可能降个十几二十转就已经是有一些显著差异了，对不对？十十几二十哦，对，也就说一年跟一年比，对，而且是联盟的整整体的数据来讲的话、嗯啊，那你如果说球员主场。每一场比赛的变化，我们之前有提到说，诶、欸，十几二十转，可能五十转还不是太多，可能就是误差范围，因为 s t a c k h a s 它也不是百分之百准确，这个要跟大家沟通一下。数字其实，坦白说，我们刚才讲两
0: 百零六转，其实这个这样说法也不完全正确，因为那个差一差二，其实它是有误差的。对对对对对，它不完全，但就是大概知道说大概两百两百转左右
1: 。而且 s t a c k h a s 有时候有一些球它没侦测好的话，它会出现很极端的这种偏物质，但它会把它扣，它应该把它扣掉，但。我听 m a p p e t r e r o 他们的官网记者说，是有可能还是会算在里面，哦、所以会造成误差。对，他们就是说，他们在，因为他们这一集这一这个礼拜又录一集 p 开，他们就说，其实这个 StackCast 并不是最精准、最精準，当然是一个很好的参考依据，可是还是要注意它不是最精准。可是我觉得平均来讲。嗯超过一两百转，这个就是已经就像你讲了，超出误差范围，是已经可以作为有显著意义的分别了
0: 。那 Gary Cole 对到 Josh Donaldson 那一场对双城的比赛，哦，冤家路窄，刚好就遇到。我也不知道 Donaldson 他是有算好说，哎、欸，洋基队要来我们主场打比赛、嗯哦，所以我可以讲这些话，大家可以来看好戏，卖一下票这样子，要不然会直接砸我。哇，结果两 K， 也还蛮糗的。而且 High Fastball 挥棒落空三振嘛，我记得有一次他,他,他感觉特别用力丢，嗯，我不知道。但我们可能有一点那个脉络上面的猜测，就觉得哦，他是不是比较生气？但他们两个彼此都知道啊，
1: 都都很清楚这件事情
0: 。对、嗯，可是我说，如果你不知道这个脉络，你就觉得哦，
1: 他只是很用力。对，那如果你看了知道这个脉络，就感觉他特别用力。而且重点是，投完三针之后 g a r y c o l e 好像还往这个本垒板那边瞪他。看了久一点，还<笑>是看了久一點，一花花了久一点的时间。可他的四缝线也只掉了53转
0: 啊、呃！如果根据这个 Baseball s a v o n t 上面的数据，其实好
1: 像也还好。其实他前一场先发跟前前场先发来比，他的转速是上升的，整体的转速是上升的。对，但是他前前场跟他之前比较是掉蛮多的。那所以。呃，当然，这个转速的这部分呢，这两场来看 ，Gary Cole 还是下降，整体来看还是下降，嗯、跟赛季前半段至少它不是上升。对，整体的趋势，如果你画一个趋势线，它是往下的，所以这个是我觉得还是可以看出一些端倪。而且，你从 Gary Cole 他在那个纽纽约邮报记者 Ken David 的这个问答里面，他知吾其词嘛，因为 De David 直接正面直球对决问他说：“你有没有用那个 Spider Tape， 就是那个粘性物质？”嗯那瑞克尔就是不愿正面回应，他不想说谎，但是也不想承认，所以最后就是一个很荒谬的回答。可是我必须我看，我必须
0: 说，我看了那个影片以后，其实我觉得他前面有一段支支吾吾，对不对？嗯，我觉得甚至也有可能是技术性问题，就是那个因为他是远距的嘛，然、啊、后说 o 有时候这么靠。对啊，哎、呃欸，我们录音也会这样吧，对不对？只是他刚好发生在一个不太妙的时间点
1: 。可是他后面那个，因为他后
0: 面其实我的感觉啦，嗯，他后面东西是有准备好的。就是一个官方的回答。对，非常官你不,你不会觉得他说他突突袭，然后他不知道该怎么回答？没有，他其实有准备好一套这个答案，他讲的很流利，所以很顺畅。对，所以你不会觉得说他支无其词，<笑>因为他已经准备好了。你懂我意思吗？就是如果你听到他后面就觉得没有，他已经准备好，他不是他不说，哎、欸，你怎么会突然知道这件事？你怎么会突然问我这个？对不对？对，
1: 但是他给出的答案就是一个 non answer 啊，就是完全没有，就是、没有，他就是要给 non answer。对啊，对啊，啊、对啊，所以这个就透露出了他并没有要。承认这件事也没有要说谎，所以间接的某种程度上是默认了这件事情，默认了 Davidoff 的指控，就是还有 Josh Donaldson Josh Donaldson 的指控。因为如果你真的没做的话，你真的可以严正出来否认嘛？就说我我,我真的没有做，没有没有用。就像 Jacob d e g r o n d
0: 对啊 ，Jacob d e g r o n d 还蛮夸张的。我看他所有队友，不知道是串联还是联署、嗯，每个都出来说他是干净，他是干净的，他是干净的，他是干净的,的。对，这个就会增加他的那种信任程度，嗯、大家对他的信任程度。欸、好像只有他会。其他的投手好像没有人出来说，哎、欸，我我家投手就是没有，我家投手没有，所有的捕手出来说我家投手没有。
1: 当然也是因为 Degrom 他风头很高嘛，就是他他现在受关注的程度很高。而且,而且
0: 李木清也没有出来说大股没有
1: ，对，就是没有没有人这样说嘛，对不对？對只有只有没有没有只有 Degrom
0: 有人护航哎、欸
1: 。但要注意的是，就是有时候球员的转速很高，跟他的球速有关系，球速很快。转速也会变快，嗯、这个是一个大家要注意的点。欸、可是 Gary Cole 那场比赛还多了快一米。对如，如果当球速快，转速降的话，这就是有问题。这个是毋庸置疑的。但是他有怒气，他可能丢特别用力。对，但是他 his 但因为他手指没有那么粘了嘛，他跟球之间的摩擦力没有那么强，所以他还是可以丢出很快的速度，可是转速就掉下来。嗯，因为我们之前提到包尔单位，就是球速除以转速这个数字，它是通常是固定。嗯、就是 Trevor 包尔自己讲的指纹。对。那如果当你球速维持，然后突然转速掉，那就是有点不寻不,不太正常对。对，而且 Bauer， 你如果看，你刚刚讲了最近那一场嘛，就是今天我们录音的这一天，六月十号那一场有降，上一场六月六号也有降，四缝线速球的转速平均也是降了大概两百多转。你如果看五月三十一号的那场先发，基本上它的这个转速的跟之前平均的这种偏差大概不超过八十，就。转速的这个偏差值都不超过80。嗯，我觉我觉得大概我
0: 自己判断，大概50到七八十是可以接受。对，就是他可能那天状况不好，对，或者说就是机器上有误差。嗯，因为因为你看每个投手，他每次上场比赛，他对于每一个球种，他可能都还是要一个适应，他还是有一些状况好或者状况不好。他今天哎、欸，这个状况这个球状况不好，我就少丢一点之类的，搞不好你的误差就变大。对，所以我觉得。这个大概还可，以，可是超过100或者超九十
1: 几以上，我就觉得这个已经有点离谱了。因为他的样本数，老实讲，并不是特别大，可是也是十几球的平均下来。嗯、但当然，如果一球 stack h a s 没记录好，或者是他刚好那那一球手沾到汗水比较多，诶、嗯，转速突然下降，会把那个整个平均拉下来是没错。但是就像你讲的，可能一场比赛这样下来，可能拉下来的平均或是。上上去的，你能拉多少？对，對应该就不会超过100吧，可能 100，、啊、正负100差不多。那如果超过正负 100， 甚至到200的时候，你很难不让人起疑。然后又刚好是最近这两场先发，<笑>当然6月6号的时候，鲍尔他就说啊，亚特兰大这个有点气候潮湿，然后身体状况有点不好。那今天这一场是什么情况？嗯，哎、
0: 欸，<笑>可是说真的，说到鲍尔，我一直到现在都不懂哎、欸，他之前跳出来讲这些东西，现在这个。某种程度上算政治正确咯、哦，对不对？大家大家在开始抓嘛。啊，你为什么不出来说句话
1: ？因为他自己用啊
0: ，没有没关系啊，没有。我说我我现在都没有，我我现在都没有说我要指控
1: 他有没有用，而是他应该出来说的话說，说、嗯、没关系，你们这些人就是有。对，但但我觉得就是因为他自己有用，所以他出来说完全没有任何说服力了，因为大家证证据都摆在眼前可。可是大家一开始会觉得有，不就是因为他出来说？对，因为那个时候他出2 0 1 8年他开始指控扣<笑>指控太空人的时候，那时候他没有用啊。那个时候还没有用，那是到2019年，大家发现说没
0: 有，他现在用他就是一个以身呃以身试法，可以这样说吗？不能说以身作则，以身试法。
1: 对，但那他就要承认自己有用。我覺得对、啊，我说那那他干嘛？他现在也没差啦。我就我就承认我有用。但这个从经济团队的角度来看，他的这个形象应该不不能这样讲话吧？你就不能公开出来？他之前讲那么多，对啊，但是他是指控别人。對,对对，哦、指控别人，然后那个时候，哦，所以现
0: 在他自己就要不行了，这个标准就不一样了
1: ，就不一样啦。对吧、啊？就要有一个双标仔、欸，双标仔啊！<笑>所以他至少到目前为止还没有出来跳出来承认，他也没有出来，他没有说任何话、啊，对，也没有指控嘛，嗯、对不对？他一直在闪避这些问题，嗯、所以很明显的就是他没有要正面迎接。嗯、他应该是头号大将军啊，对不对
0: ？对啊，如果在,在以这个舆论这这这这件事情来讲，他应该说大家一起来当侦探，对不对？嗯。来来找谁的这个转速有问题？对，他应该是要现在这个势头上，他应该是要出来讲这个、啊
1: 。但就是因为，他，而且我觉得，即
0: 便他自己有也没差，啊，就说没有我就举手，我有，因为迟早会被发现。可是，就是我刚刚讲了，公
1: 关上面这个就是一个做不到的事情，他宁可被动发现被发现。对啊，因为如果他自己跳出来坦诚自己之前都在说谎，或者是说自己都没有。呃，自己明明反对这件事，然后还下去做，那就这个人你就会没有，他就告诉你说
0: 、这个、这个伤害有多大。我因为用了这个
1: ，我甚至拿到赛扬奖。他会觉得说我不用自己讲，大家已经知道了，因为哦、嗯，因为大家、哎、大家都这样讲好像有点道理、哦、对啊，因为大家都已经知道说哦 c h e r r y Bauer 他之前就是这种反转术的代言人，因为他现在很配合
0: 。他就不用，然后明显的转速调给你看對、啊。对
1: 啊，而且他之前<笑>这个吗？他
0: 之前<笑>是这样子的吗
1: ？对啊，而且他之前也自己做实验嘛。对啊，就是换局的时候有加跟没加，然后还有就是他二零一九年年就是球技尾声开始用，然后一路到现在，然后到最近两场前两场为止，就是都转速非常强，然后投出了赛洋奖的成绩这样子，所以他已经证明了这件事，而且外界已经都帮他做好很好的宣传，我觉得他自己就先顾全自己的。这个形象，或者是说他不用对外承认这件事情，而且他二零一九年会开始用。我觉得某种程度上，他也是为了自己着想，他想要争取一张很好的合约，而且他也想要拿到他小时候的梦想三洋奖，所以他不得不这么做。就是你,你等等等等，你现在把他想公关搞嘛？对啊，他如果出来他如果
0: 出来承认<笑>的时候，他要讲这些。
1: <笑>而且今天江教练有写一篇文章，也是在讲这件事。他就说 t r i p l 让他想到禁要年代的 Baby Bonds。就是给 b a r y b o n d 吃的时候，他应该没有说：“哎、欸欸，你们这些家伙有在吃？”有啊，他其实很早就指控，就应该是说他很早就眼红，或者说去眼呃去嫉妒，说那些 s e m i Sosa、m a McGwire、Jose c o n s e c o 那些人靠吃药打出非常多全垒打。他有靠背过，哦，他有靠背，他他其实是。我不是我不确定他没有公开出来说话，但是很多书然后什么报道都有说他内心是非常不满，所以他后来他并不是因为要增强，呃，应该说他并不是因为要生存在大联盟，所以去用禁药，他是为了达到最顶尖才去使用禁药，然后敲出73三八全垒打破纪录嘛，打破妈妈怪的70轰、嗯。那保尔某种程度上也知道、啊，他其实他本来的投球成绩已经非常强了。要生存没问题，一定会有球队要他。嗯、他他不是在生存边缘的人，他绝对不是。他甚至是一般情况下，他都是明星等级的投手。对，但他也许不
0: 是赛阳奖。对，但他肯定是明星了
1: 。但他为了要超越 Gary Cole， 他为了要成为赛阳奖的投手，那他在2018年指出了太空人跟 Cole 作弊，但是他。没有没有迎来大联盟的一些转变，那他就想说：好啊，你们都这样搞，你们大联盟继续这样子的默认，或者说再这样这样这样姑息下去，那我自己也跳下来，我要争取我的，就,就同流合污，对，把你一个扁额，同流合污，我要自己争取我的合约，还有更好的这个福利，或者说成就。那他就下去这样子做，所以我是觉得，包括他自己还是会为自己想，他并不是真的那么正义。啊。哎，那他现在没有用
0: ，又是为了什么？就是怕被抓，怕被抓吧，会禁赛、啊。你说如果今天我都已经这样想，没差，我会继续用。可
1: 是你不觉得？我意思就
0: 是他干嘛？啊、他干嘛？因为对他干嘛？因为这个事情而改变？他如果觉得这件事情他可以做，他就继续。为什么好像因为他
1: 说啊？我平常都会红灯右转我看到警察我就不不转了。而且某种程度上，他现在就是没有用了之后更明显嘛，就是就太明显了。<笑>就是这个数据上，一般球迷都感感受得到他。他的這個，就是你只要
0: 手动去 Baseball s 神榜上面找。你都找得到，
1: 对。当然，如果他转速持续维持的很高，好像大家也是，也就是说啊，你有用，你有用。不会啊，如果如果说真的，他如果要演示的够好，就
0: 演到底，因为你你就要演到底嘛，嗯，你就说啊，没有啊，哎、欸，你们开始抓是不是？但我其实我有用，我转速还是维持正常。哎、欸，那你们到底你们到底知不知道我有没有用？你不知道啊。对，还还可以再演久一点因，因为他们有那个时，他们有那个分水岭嘛
1: 。对、呃，你现在有
0: 分水岭放在那边，你看到前后的变化你就知道哦。什么事情改变了？他的分水岭就比较早，以前就是二零一九年的时候啊。对，可是就很就对、啊那，那也没办法判断，因为大联盟这个分水岭说我要开始抓，对他已经说了，那个时候当然没有说，所以他那个分
1: 水岭相对模糊。嗯，这个分水岭很明显对啊。所以这个就是鲍尔他也有矛盾的地方，对不对？嗯、就我我是觉得是有点矛盾，但就像我刚刚讲，我就我是觉得他当初抓人，或者是到后来的一些转变，就代表说他并不是全然的正义，说真的。完全是为了公益，在哪他哪是为了这样？啊、我不觉得、啊啊。但是他一开始出来的时候， 2 0 1 8年的时候，他是真的，甚至是可可以说是有点眼红吧。某种程度上也是为了希望可以追追求一个公平，但某种程度上也是为了眼红 Gary Cole 或者说太空人他们的那种表现，嗯，对不对？那现现在这个状况就搞得有点里外不是人哦。就是他现在要怎么样维持一个公关的好，好像也没有好的形象。他已经他的形象。其实是真的蛮正议的，好坏参半。但是接下来好像怎么走，都会沦落到一个比较糟的一个处境。他的公关团队现在应该蛮伤脑筋的。对，哎、欸，你你的健
0: 谈侦判，你有没有看到一个今年也表现很好的投手？我觉得他的这个嫌疑也非常大，叫 c o l b y n Burns
1: 。嗯，其实大部分表现好的投手都有嫌疑啊
0: 。哎、欸，我我有特别去把这些表现今年表现不错的投手都去给他查一下。嗯。Cobin Burns 差真的差最多，他卡特球大家今年这个非常称赞他嘛。嗯，转速最近这个开始说要抓以后，他的转速掉了183转，上一场比赛跟他的年度平均比，嗯， 1 8 3非常多。卡特球，嗯、而且卡特球丢的很多，超过一半。对
1: ，他主要的球种。对，所
0: 以如果你说一两颗球，那当然没有183转差非常多。而且他最近一场不还投三个保送？嗯
1: ，哎
0: 、欸，四十几个三振没有投保送，他现在突然投了三个保送。嗯，控球是不是？而且他今年特别强嘛。对，跟他2019年比， 2 0 2 0已经不错了， 2 0 2 1又更好。Colin Burns， 如果你手上的 Fantasy 有他，哦，我不知道他会不会进在多少场。如果真的有抓的话，
1: 对啊。如果在同样的情况发生在其他的球季，不是今年的话，你可能会觉得说啊，这就是正常的数据回归嘛，因为。不可能一个投手他维持像 c o b i n Burns 前开机前几场就、啊、保送保送的这个表现嘛？对啊，保送也会回归的、啊。对啊，对啊，就不可能说你整季都不投保送，这不可能。这这、就是、理由你你不要上场就是、不会投保送。技术性上当然有可能，但但但是你当累积两百多一百多局一百五十局以上投球的时候，这不太可能发生。但是在今年，因为有这个大联盟宣誓要抓的这个分水岭，而且很明显的，然后刚好又不约而同的这些墙头哦，都开始的这个。调转速，那自然会。这、欸、这个有
0: 这个说法有点瑕疵，有些弱投就是一般的投手，我们也没有去查而已
1: 。敢问，敢问他也有？但必须说，也有很多投手他其实没有用外来物质、嗯，也也也有也有,也有的。因为我去查了大联盟整体的数据，我觉得整体数据来看，才能看出是是不是一个普遍的现象嘛、嗯？对，那确实啊，各个球路它的平均转速，而且这是联盟数据哦，都有。比就是今年就是。今年就是两个礼拜前跟两个礼拜后都有变化。我是以5月31号为一个分水岭，因为那个时候就是四个小联盟投手被抓到，然后被禁赛。对，邓凯威那个周末，那我把那个做分水岭。四缝线速球在那个之后是 2,300 转，然后之前是 2,319。然后卡特球比较明显，卡特球 2,399 转比 2,419 转也是降了20转左右。那其他的除了曲球以外，其他的球种也都是平均转速是减少的。当然，减少的幅度大概都是十几二十转，但我们刚刚讲过，大样本的情况下，十几二十转其实是有代表一点意义的、欸。这几十万、几万球，几十万球，对，非常多球，对，样本数非常大，的。代表误差几
0: 乎已经米平
1: 了。就说 OK， 有一
0: 颗有一颗球特别夸张。或者有几颗球特别夸张，那个都已经被米平，因为你的分母超级大
1: 。对，当然我是用今年的数据，可能没有到几十万球，跟几万球几万球，几万球也是很多了、嗯，也是很多了。对，也是很多了。嗯、你说有极端值去拉它那个平均也、欸，你要增加一转
0: ，平均增加一转，你要蹲一个球要增加几万转呢、欸？怎么可能？
1: 对对对对，这是很难的。<笑>对啊，你要把平均值加一，你那要加几万转呢、欸？对啊，而且连那一种不倚靠转速的。球种像是声卡球，声卡球是转速不要太多，其实反而比较好、嗯，比较会跑。对，然后变速球、指插球这一种，它不都不是依赖转速、啊，哎、欸，这些都跟着减少，所以代表说这个是一个整体的，嗯、有有一点下滑，不是跟球路有关的。对，当然它下滑的幅度并不是到什么五十转以上，平均来讲，它就是十几二十转，所以你也可以推论说，真的有一部分的投手他是真的没有在用这些外来物质。嗯，所以当然。我们刚才点出了几个案例，是因为他们投的好，
0: 哎，知名度要高、呃呃，比较
1: 好抓了，比较好抓。你你知道说哪一些投手他表现的特别变态，你就而且他的球路是的就是特别特别强，跑的特别的明显。对，嗯、可但也也
0: 不完全，有些投手他的 chase roll 这种，可他也没有用、啊，但他就是那一颗球。
1: 但他今年没有没有什么出色，對因为他在我我举例就说
0: 有那种很变态恶心滑球
1: 。我觉得滑球需求跟。四缝线速球这几颗球尾劲特别强的时候，就可以特别注意。嗯，那你如果说变速球、直插球、二缝线速球这些，就這,这种还好，就还好。嗯、那个像 David Williams 的变速球，他也不是靠……哎
0: 、欸，没有那个，我觉得他如果涂了、嗯，他会更惨，应该更容易被打，就比较会转。对，比较会转，他更不好，他手就没那么软了
2: 、啊
1: 。嗯，他就粘比较久，因为他的那个转轴非常特别、嗯，他的那个是用螺旋球那样子的方式转出去，所以他的手
0: 特别软。对
1: 啊，他的手这个触感要很好。嗯，那、啊、你用那个怎么可能？ Spider tag 怎么可能触感？控制力就不会那么特别，不会对啊，不会那么细腻了。而且今年这个 Williams 他的成绩也没有像去年那么好，嗯、就是对状况控球有点有点差。他开季蛮蛮差的。对，那会不会就是代表说他他没有用粘性物质来增进这个控球之类？<笑>不知道，这都只是揣测。搞不好他根本不需要，因为他变本来就投那种变速球。但总之来讲，就是有一批人在用，但是也有一批人没有用。我们不用一竿这个是可以确定的。对，不用一竿是打翻。就是所有人，但是那几个明显的例子，大家可以再多注意一下
0: 。诶、欸，那你觉得 Liam h e n d r i x 出来说，诶、欸，既然大家觉得用这个，那我们就不就像那个滑石粉一样，就让你用，我就公开让你用，你要用不用随便你，但我就公开让你用，用一个就定定一个标准，嗯、说呃，我们就跟 Spider t e c h 说你可以用，对不对？因为你本来用这个止滑的东西，你有一个好的一个利益嘛。嗯，就是你避免控制控球不好砸到人嘛，所以我们之前聊过，嗯，出神球这么多，所以打者想说，哎，你麻烦你控好一点好不好？对不对？我希望你控好一点。如果你要用什么东西辅助，麻烦你控好一点。嗯，那没关系，我让你控好。但是今天大家有一个标准，你要用不用随便你，就像花石粉，你要用不用随便你，对啊。但我给你啊，我就让你说，在一个合合理的范围内，你就可以用。对啊，这个之前我也有讲过嘛，就是就是
1: 定定一个可以使用的物质。但,但 Hendrix 现在。买也是 buy 你的说法，但是这个没有用啊，因为大联盟以前就规定说你可以用滑石粉啊。那现在他可能觉得，对啊，我要更多，对啊，你要更多，好，那一定还会有人要更多，所以你就算定了一个 spider tag，、oh. 有人有些人还是会是去用其他的东西，所以这个我对我来讲，我觉得应该是没有用。我之前虽然说这是一个解决方法，但我现在想一想，真的觉得你就算再定一个什么 spider tag， 或是跟桑跟防晒乳，或者是跟松松香油的这些混合物，或是所以你觉得要禁是要全部都没有？就是滑纸滑粉嘛，然后纸滑粉、纸、就是、滑粉，或者是大联盟把他们球做的像日本纸棒、韩国纸棒粘一点，让投手真的是觉得有安全，这样子，那这样大家就没有在那个借口去用这些粘性物质。我觉得这也是一个方法，但其他滑纸滑粉以外的东西，我觉得就是抽样、抽检去，就是要去抓这样子，就是每一场比赛，现在大联盟说要做什么八到十次的抽检这样子，嗯、然后。因为只有这样子的普遍的检查，才会有那种后阻力，就像普遍的药检一样。哎、欸，都讲了两个礼拜了，现在也没有人出来被抓、啊。哦，他那个时候是说，我们上礼拜录音的时候是说，八到十天，呃，应该说一个礼拜到两个礼拜之后开始 crackdown。所以，照理来说是他的 crackdown 的意思，说开始分析吗？不，不是，是裁判开始严格的去抽检，去检查这些事情。所以现
0: 在没有在检吗？因为什麼我们现在没有转转播都看不到啊，啊
1: 。对啊，现在现在应该就是他们还在拟定那个详细的作业流程，就是、SOP, 那干嘛？把我们先现在先就就赶快先先先赶快先停用啊先，先停用，对，先适应一下，不然下下礼拜真的开始抓要被禁赛的时候，对不对？就来不及了。所以现在投手都赶快减减少使用这些东西，有可能是这样子，因为巴斯托尼上礼拜报道是说一两个礼拜之后才会开始，因为他们现在好像还在拟定那个 SOP 啦 ，standard operation 的那些东西。对啊，所以这是一个东西。然后，江教练今天写的那篇文章，我觉得有一个很大的重点，我觉得我,我自己也蛮认同的。他觉得说，大联盟这一次，呃，应该要负最大的责任，在这一次年薪物质的风波里面。现在大部分很多球迷，至少我观察到，不管是台湾或美国，他们其实会把这个。投手作弊的这件事情，把罪责都怪在球员身上，就像我们
0: 刚刚一样，
1: 对，就是哦，指指名道姓说谁谁谁，哎、欸，他的转速怎么掉了？然后他之前作弊，然后怎么样怎么样，有点
0: 像抓那个嫌犯一样
1: 。对，但老实讲啦，你如果平心而论，这一件事的责任还是，我觉得还是在大联盟。就是你在一个竞技的赛场上，球员他本身就是要追逐最高的这个竞争的优势。那当这个政府，就是大联盟在这边扮演是一个政府的角色，那他如果没有。去好好的执法规范他定定好的规则的话、嗯，那这样子政府其实也要负一点责任，我觉得，对啊，那大联盟在这次事件里面，其实他会把投手作弊这件事情放得那么大，是因为他要掩饰他另一个错误，就是这几年一直换球的问题。嗯，今年大联盟之所以打击率暴降，然后全打变少，最关键的其实是用球换了，嗯，是因为用球变得比较不会飞，而且。呃，就跟呃2020年下半季的中华纸棒一样，没错，就是整个整个荡下来这样子，呃呃，对，就是整个荡，就是全垒打变少，然后安打就变少，这个其实是大联盟这几年一直搞不定用球的一个失能，就是他们做不好的一件事情。但是他们现在之所以去强力的打击投手作弊这件事，当然投手作弊也对打打者不利，这是这是我们之前讨论过的，但是。他们透过打击、偷偷做弊这件事情，他们就可以掩盖掉了这个换球的事情，好像这件事情就没有被大家渐渐没有被大家注意到。嗯，可是这很
0: 正常啊，政政府或什么社会上就是这样运作的，转移焦点。对对啊，你每当你觉得一件事情很严重的时候呢，你就要提防了，有一件更可怕的事情在你不注意的时候发生了，而且被掩盖掉。对，因为你只注
1: 意到你觉得那件严重的事情對。对，所以这个也是国外有一些。美国这些棒球记者他们在点出的事情，就是大家千万不要忘了，其实今年真正的大联盟现在会变得安打球这么少哦，全垒打也变少了，变变变得更难看了。其实大联盟还是问题最大的一个组织一个单位这样子。
0: 皮亚龙手最近也有出来发言，而且他是在这个记者问他关于这个粘性物质哦，但每个人都会说啊你怎么看哦？就像你看现在卫福部记者会的时候，那两点钟啊，很多时候问那个陈时中部长说啊你怎么看？对不对？很多时候会问，明明就跟他没关系。皮亚龙手打者他又没在用，对不对？他可能就是握棒的时候有用那个松胶油而已。问他这个东西，但他当然也有回答他就比较像是安全性，他支持说 OK 你要用。就跟 Lee Hendrix 一样 ，OK， 你就你就用，反正我为了，因为对对他来说，他的观点是他不想要被那种一百迈、九十九迈然后失控的球直接砸到我身上。如果你可以减少失控的球，对我来讲是福音，那我当然要支持。OK， 那其他东西他就暂时他当做忽略这样子。但他也突然就讲说，跟呼应 Jackie 的这个说法，他觉得用球对他的伤害很大，因为他今年打得特别烂，才十空哦，十空听起来双位数对不对？但现在已经六月多了。我帮他算了一下，如果到162场，按照他现在的这个输赛的频率，他只能打28八轰，跟他新人年打53三轰的这个频率来比，差太多了嘛。而而且是新人年他也是打162场完整的赛，因为他打更少，所以你看他当然会有点不平嘛。说，哎、欸，我我的全垒打产量几乎减了一半，当然不能说他的实力变差或什么，就先不管。但他会很明显感觉到这对我吃亏啊，换球不谈啊，我原本是靠全垒打过过火的这些选手，他觉得这对我来讲。哎、欸，我之后要进这个薪资仲裁，哎、欸，我全垒打变少，我很难谈哎、欸，对不对、嗯？你不能跟他说，哎、欸，都是联盟换球啊、呃，说这个抑制我的成绩，他他不会听这个啊，对不对？因为大家都抑制嘛，对不对？公平性来讲，大家某种程度上对打者这个标准来讲是公平的。他觉得说，你这样不是图利
1: 投手，对、嗯、啊，你就投手拿比较多钱，我拿比较少。但我觉得这件事很很有趣的是，记者本来在问他这个偷偷作弊的事情，他突然话锋一转，就讲到换球的事情、啊。所
0: 以，所以我刚才就想说，他一开始他想要有点
1: 借题发挥，对对对对
0: 。但也有可能是因为他可能最近刚好脑袋里面就在想这件事情，对，他就想就讲出
1: 来。我觉得这一部分是反映了，就是球员先跟就劳方跟资方现在关系关系非常紧绷紧绷的一个状态，因为这就像你讲，他是一个借题发挥，他想要凸显出。呃，球员方对于资方的不满，这几年来的不满哦，应该就是他没有拿到他该拿的钱、啊、我觉得，但老实讲，他现在也还没有到他这个薪资仲裁的那个状况嘛。他他现在才第,第三年，第三年而已，对，第三年而已。但老实讲了，他这个说法，老实讲是比较没有依据的啦。就是他说大联盟换球是，就像你刚刚讲，大联盟换球是为了压抑特定年份的特定族群的球员，像二零一九年。全垒打变多了，就是为了压抑那一年的自由球员投手，或者是要进入薪资仲裁的投手。那今年呢？今年因为有一批很厉害的游击手要进入自由球员市场了，所以大联盟在换球，让球变得对打者不利。这是他的說法。我觉得这个例子有
0: 点瞎了。有一批游击手要进到自由球员市场了，要压抑他一下。对啊，因为他他,他,其實他的说法就是这样啊。对，但我觉得这个结论有点跳太快，而且他，嗯、我觉得他这个就暗示说，按、啊、你联盟是跟老板串通好。要把大家薪资压低、欸，哎、啊，啊、比如说啊，你的表现就这样，你原本值三千万的，可你今
1: 天打这样，我给你两千五。他就是指控联盟在跟老板勾结啊，就是、但他没有讲出这件事情。对对对，他他是用用球一直换球这件事，但这个跳的有点太跳跃，太跳跃了、啊。而且一直换球这件事情，就是你看从这一点也可以看到球员其实也很感冒这件事情，球员本身都知道大联盟一直在换球，欸、很感冒。他创这个。新人全垒打纪录也是因为球哎、欸，也拜球所赐啊，对啊，所
0: 以其实他其实某种程度上，我们可以说他是既得利益者、欸，是
1: 啊，对啊，因为他如果今天球呃
0: 二零一九年那个球没那么弹啊，你打得出五十三轰吗
1: ？对啊，对不对？然对啊，简单来讲就是这样。而且这个阴谋论真的不太可能是真的，啊，因为二零一九年那个时候投手的这个自由球员表现的还不错啊，这个 Gary Cole 签了九年三亿两千四百万美金 s t e v e n s t r a s b e r g 七年两亿四千五百万美金。Zach Wheeler 那年也签了五年一亿一千八百万个美金、嗯，一个休赛季出现三张破亿美金的合约，诶、欸，这个还算不错吧？而且大多会他们自己的总管 Zach Scott 他自己也跳出来，然后去反驳阿隆佐的阴谋论，所以连自家的总管也不听嘛，就说，是他对、啊、他在他,他对地方、哦，对，但是但是我，我我觉得 Zach Scott 说的很合理。现在哪有球队会看就是普通的这些数据？大家都是看经过标准化的数据，嗯、根据。那个年代，那个当年的联盟环境，还有球场做校正过，像 OPS Plus 或者是 WRC Plus、ERA Plus 这些东西，所以他们一定会去针对那个环境做校正。今天你就算你在全垒打满天飞的年代轰出了53发全垒打，可能也没有那么优异。你在2021年这个打击率非常低的年代，你打出了三成多的打击率，联盟也会非常照顾你。或者是你在2021年投出非常低的防御率，那没有像2019年投出非常低的防御率那么出色，这些都是会去做校正的。我觉得还有一个盲点啊，它因为你刚才讲那个东西是相
0: 对的，你跟你同期的人、啊、都是做比较、啊，还有一个标准化的过程，所以它是相对的。啊你拿那个绝对的数字，就像我刚才说，对。你现在 58， 我帮你算，你现在今年只能打 28， 你就觉得我变少？可是二十搞不好还是很优秀，在今年很优秀對。对，但现在看<笑>看起来还好，但的确对。只是说你不能28跟58这样比，但你也，对对对但你也必须说他会这样想也，也也是很合，也不是很愚蠢啊，比较直观会这样想，比较直观说啊， 58变28退步很多，对不
1: 对？嗯，好不好？其他真的没退步，就像转速的问题，他也是比较直，他可能是从一个打者安全性的角度比较直观的去想，他没有考虑到说联盟普遍的转速大幅度的提升，对于他打变化球有多么的不利。他他他没有想到这件事情，他可能想
0: 他可能高宝想的也是说大家都不利，我、啊、我其他八棒也要面对到这个投手，我我没差，对不对？对啊，我没有比较吃亏，
1: 但是他就是避过了他所有逻辑有瑕疵的地方
0: ，对,对啊，然后对啊，就是回回到而且,而且有公平性问题，没有用的那些投手就不公平了，对不对？对啊，对啊，所以也是一样
1: ，对啊，而且回到他的阴谋论，你说今年呃，杰卡迪罗他虽然防御率这么低，但是呃跟。联盟平均比起来的那个程度，才是真的我们需要去比较的。所以，我就发现 Zack s c o t 很喜欢出来吐槽自己的球员跟自己的教练，其实也不太好吼。对，也不太好啊。之前他不是吐槽他们领队那个就是飞是那个老鼠说嘛，嗯、老鼠跟呃晚熊，老鼠晚熊，他也出来说自己的球员的不对，就、就是你干嘛这样？就其实他可以不用讲，他可以对这件事不用发言的。但是沉默是金，显然、啊、这个匾要送给他。Zakka 就很喜欢跳出来讲自己的球员的不是，当然，领队那一次跟 m c d a i e l 的吵架，或者是这一次阿隆索发言，确实都有一点不太 OK 啦，是没错。可是，呃，可是
0: 我觉得阿隆索这个事情，我觉得 OK， 因为他就是他球员，他怎么想，我觉得 OK。对啊，对啊。但是你那个明明就是球队球队不乐意看到的事情，就是你们两个在争执，而且被排到
1: 。嗯。然后，但我觉得阿隆索他这样跳出来讲，就是等于是摆明了，就是跟资方挑明，就是要跟他们对干的那种感觉。对啊，这这也很正常啊，嗯
0: ，对不对？这在劳方的这个市场里面，只是
1: 他的阴谋论实在太不合理了。你要对不对，要指控但但他这个
0: 行为是我觉得合理，只是说你这个说法有点站不住脚。我说你觉得合理 ，OK？ 可是我们我们认为，呃，你这样这个跳跃的这个逻辑有点不太对
1: 。对，所以他的阴谋论是有点不智，但是至少是他的发言凸显出现在球员跟老板的关系并不好。然后今年休赛期要发生什么事？下一章的老资谈判，对、嗯，我们好像一直在威胁大家，明天可能看不到球赛。我们当然是不希望这件事发生，但我们会这样做，是因为我们希望就是唤起大家的意识、嗯，因为人比病毒还可怕。对、啊，病毒可能让你的赛季缩减，对，人可能直接让你不打，对啊 ，1994 年我们就看到了世界大赛点都停办了，所以我们是希望呼唤唤起大家更多球迷的意识，然后让大联盟或球员工会知道说，哎、欸，有很多球迷在关心这件事情。我们不应该，我们真正需要照顾这些球迷，而不是我们各自的利益而已。对，不然，当然他们还是要照顾自己的利益。可是有更重要的事情是球迷这一块。你如果有些球迷是流失掉，就真的没有可是你看，一九九四年，球迷也是会觉得啊，罢、哎、工好可
0: 惜，然后怀念，希望大家赶快回来。就跟疫情，跟二零二一年这个、嗯、这个这种风潮，大家有点怀，也不能怀旧啦、嗯，也才中间只只有一年而已，但大家会很珍惜这件事情，所以。我觉得也很难说哎、欸，就是你说要大家
1: 在乎球迷，他说哦，那我平打一年，你回来还是会感谢我，对不对？对啊，但是这就是让资方拿翘了嘛，对不对？他们就会觉得说，反正就算停赛，我就算罢工或是封管球迷反正都还会回来，然后那我就照顾好我自己的利益就好，我就站站死我的底线。他这样是劳资双方吵吵得不可开交，嗯、我会觉得。大联盟现在可能经不起这样子的再一次的霸赛，或者是、欸、因为总管，的，因
0: 为联盟尴尬的是，联盟其实是站在
1: 资方这边
0: ，因为资方是他们的
1: 联盟嘛，啊啊、对,對、啊。其实
0: 今天大联盟是三十支球队组起来，对啊，就是大联盟就是资方，对对，所以大联盟就是资方，然后球员工会是代表劳方、嗯，对，所以他说什么要站在资方那边，就是合情合理的。他如果站在劳方那边，他就不要加入大联盟了，对不对？对我自己出去搞一个联盟。可是他尴尬的是他有另外一个服务的观众叫做球迷，对，所以他很尴
1: 尬在。不，每一次的封管或罢工的时候，最牺牲利益最大的可能都是球迷、欸，对啊，因为球迷完全看不到球赛。那呃，大联盟是一个娱乐产业，他们主要的顾客就是球迷嘛，对对啊，你不是只有你的对手、劳方而已，而且或者你的对，手。照理来讲，应该是大联盟吸引球迷到球队消
0: 费，这个我我觉得是这个逻辑。如果你今天没有联盟、没有比赛，他就没办法消费嘛，你有球队没有没有用嘛，对我就只有联盟，我办比赛，你才能有办法收入嘛。所以他变成这样，如果今天大联盟没办法吸引球迷进来。球队就会亏，所以他不但要服务老板，球队的老板，他要服务
1: 球迷。对，他的尴尬点在这里。然后，但是大联盟历史上以来，大部分都是在服务老板，服务球迷，一个很合理的老板钱比较多啊。对啊，你看像刚才讲的禁药，或者是现在这个投手年薪物质的问题，他们也是在服务老板嘛，就是希望说打击这些球员。就是我点名几个球员，猎乌，然后禁药年代也是 Barry Bonds、Roger Clemens、m a r k m c g u i r e 挑出来，我猎乌好像。把、啊、所有的在这大众目光的焦点都集中在球员上，球员就是坏人。那这样子大家就不会去注意到我们大联盟的老板们的过错。我们之前都姑息，或者是我们这个政策其实执行的没有很好，或者是我们换球这些瑕疵，让大家不去注意。这就是大联盟他面在、欸。可联盟也是人呢、欸
0: ，他怎么可能一开始就一个很好的标准
1: ？但是你会他要要求他
0: 制定一个完美，我执行一个执行到位的他的这个政策，或者这个他的法条。也是很强人所难 呢， 也很也很
1: 难吧。而且大联盟其实应该已经是全世界至少在这个标准上做的最好的。是 啊， 你如果真的要放眼这么大的一个视野来看的 话， 只是说不管是禁药或者是外来物质这些问 题， 都已经好多年。我们不是说第一年我们就开始指 责， 就是 哎， 大联盟怎么这个事情没做 好？ 你应该要赶快执行尿检。你这样子这个耐 心， 中华职报你就看不下去。中华职报三十一年。但大联盟已经100多年了，我觉得我们对大联盟要有更高的标准。是
0: ，大联盟是最、啊、最高的层级啊，因这的确是要用最高标准来看。对错、啊
1: 。禁药是从1980年代末期就已经有很严重的问题，哎、欸，拖了
0: 十几年才开始要。说真的，到现在也没有解决，好不好？对，真的断刀断掉没有
1: ？当然不可能完全杜绝、嗯，就像法律不可能完全杜绝犯罪一样。可是至少大幅的减少，跟一个无政府来讲、哦，已经是很好了。你说90年代那时候多夸张，对不对？但是从2000年代开始有药检之后。至少这个一定没没有像以前那么猖獗、哦，而且我们也看到说很多35、35、6岁的球员就正常的老化了，不会像在90年代三十五六岁的时候，每个都三四十通，对不对？就要科隆再回来打，<笑>对啊之类的。那粘性物质现在也是嘛，你看到转速真的掉下来。那当然后半季我们可以看是不是真的三振会有所下滑，然后打者有所反弹这样子，这个我们可以持续观察。但我觉得这个几率蛮高，所以代表说大联盟只要有做事的时候，诶、欸，是真的有改变，但是他们就是。拖了好几 年， 可我觉得最大的问题还是说
0: 他们感觉标准一直在换 呢， 就像用用用球这个问 题， 这个我觉得很严 重， 因为就是像我觉得这个最重要的 是， 呃， 你说你今天执法的这个标准或是这个松紧程度没有办法拿捏很 好， 或是你没办法一次到 位， 这个我我 懂， 因为不可能一次到位的。可是你的标准你是可以守住的 啊， 你不要说哎一下谈一下不谈 啊， 这样你这样大家很难适应。对， 而且你你好像就会让有 P R 龙手这种怀 疑， 就是。啊，你是不是在做什么事情？在在勾结，怎么是對,对，就是你是不是做这些事情有一个目的？也许就是真的只是你标准没有拿捏好，但是人家就怀疑说，啊，你是不是有一些其他的目的要去做这件事情
1: ？其实我觉得这跟裁判好坏球很像，好坏球的这个好球在判决没办法到百分之百精准，可是我们要求是什么？是一致。我们之前节目聊的一致是最重要。大联盟也是，因为,因為这个都都都是两个字，就叫执法。对，大联盟也是。这个就是在这个外来物质这个事，呃，用换换球这件事情上也是。我们不要求说你的球一定要多做得多完美，可是我们至少你每每一年尽量标准一致嘛，规格一致。你不要，嗯、因为因为说真的，每一颗球也不可能一一模的、啊，这个这个这不可能，一定会有一些制成上的一些瑕疵、嗯。而且大
0: 家知道，大联盟用球是手工做的
1: ，对吧、啊？是一定会有瑕
0: 疵，一定会有标准
1: 的问题，嗯嗯、一定会有的。而且运送的过程或者是实际拿到球场，对，嗯、都都会有一些问题。你没办法做到百分之百完美，可是至少它的规格设定的都是一致。你不要每一年从他们从2015年到现在，就是几乎每年都在换来换去。然后当让球员、打者、投手无所适从，教练也觉得莫名其妙。现在是怎么样？就是球一直换来换去，搞得很就是大家大家都不知道该怎么办。而且重点是他们又喜欢放消息，不敢直接面对大众。我觉得这也是一个问题。像换球的事情，他们都是发 memo。私底下发 memo 给给这些球 队， 没有公开的讲 哦， 但是又一方 面， 另一手又泄露消息给记 者， 让他们把这个 memo 流流出去。我就觉得这到底在干 嘛？ 你你为什么要做这样的事 情？ 你你要换球好 啊， 那你就公开跟各位讲。我这个我可以理 解， 因为他不想开记者会。对 啊， 他他不想要正面迎
0: 接这些问题 嘛？
1: 这就是因为记者会还
0: 会有一些无法预期的问题。他如果今天说我就发新闻稿给 你， 啊， 你没得你没得 问， 对不 对？ 就只有单一的我这个这个说法，我不给你问那我觉得有差。还是我今天说，我要公开召开一个记者会，给你问他要接球
1: ，对、啊、他他,他要回答的，
0: <笑>他不想要，他不想要这样子，所以我觉得这个他做法是有他的这个理由的
1: ，对啊，所以不知道我是觉得大联盟要再好好的这个加把劲啊，就是还有很多可以进步的地方，然后今年球季末的劳资协议，希望不要封管或是。球员罢赛，希望可以顺利的让明年球季可以进行。我觉得大家身为球迷
0: 也不用太那个、啊，也不用太担心或焦虑。说啊，如果没有球是大联盟搞个玉石俱焚，没有得看。我觉得这个只是让大家了解一下啊、嗯，你不一定这个。我觉得你要说很严重也很严重，你要说很不严重也没有到那么严重，因为你还是有球赛可以看嘛。我说至少现在你还是可以安安心心的看完2021年，应应该可以。对，二二零二年的比赛你还是可以享受棒球，但有一些如果你愿意去了解的。东西，世界上的棒球正在慢慢的改变，我觉得这个是如果大家愿意去了解的话，是一件很好的事情
1: 。对啊，真的，以前我看棒球的时候，都没想到我可以透过棒球了解到这么多产业面的东西。嗯、其实它，它可以延伸到的不只是棒球本身嘛，它一般的企业文化或者是一般的职场环境，某种程度上也都是这样，劳资之间的关系也都是这样。只是我觉得，如果明年大联盟真的罢赛的话，可能前景不会很好，因为九四年的罢赛。他后来比较幸运的是， 2000年的时候 MLB 的集体化嘛，然后有这个统合的 MLB Advance Media，、嗯、这个我们你之前有介绍过的，所以带起了一波大联盟在21世纪初的那波高潮，然后有一个推力，对，有一个很大的要劲。这样，那接下来大联盟能不能再迎来一个这样子这么好的一个事业体的出现、哦，我觉得很难
0: 、哦。而且现在其实说真的，趋势是比较不利的，所以他其实推力是。比较少，反正这个流失的比较快，对啊，
1: 所以你会说啊， 9 4年的霸赛后来不是也都回来了吗？人人潮有回流，那这个也
0: 只是萎缩的问题啊。对，但是,我是但你说他会没有也也不见得吧
1: ，这这里很远了。但我是觉得 MLBAM 那个时候真的是带起一波真的革命性的改革，还有大联盟从国联美联并成大联盟集体办公室，这个这个、嗯嗯、这个政策是一个革命性的、很正面的影响。未来大联盟可能还是会有正面的发展，可是能这么大吗？如果霸赛的话。他能够会有迎来一个新的正面的改革，把这个这么大的损失弥补回来吗？我觉得是一个……哎、欸，这个这个，我觉得
0: 真的还是事在人为。嗯、这个我们很难帮他说什么东西。对，搞不好改个规则，只有 a p s t i n g 对不对？改个规则或什么的，哎、欸，大家觉得棒球变好看了，然后又回来，把它变成另外一种形式的娱乐的效果、嗯，搞不好大家也会喜欢看。我觉得这很难说
1: ，很难说，就是也可以对，当然也可以采取比较乐观的想法、嗯、去预期，说可以有一些正面的改变。只是说，因为2020年已经有疫情的冲击了，对不对？就现在，哎、欸，不是二零20年就是一个重拳，大家可以爬得起来啊。目前看起来是爬得起来，是爬得起来的。对，那好不容易已经算是，哎、欸，你這已经从趴在地板上，现在有点这样跪跪着的感觉了。下一拳要来了，下一拳要来的话，那会不会要跌跌进去，跌得更深？这是我我有点担心。所以大家知道这一拳要来啊？对，所以就会接招。我觉得如果你
0: 2020年是不知道那拳要来，对。所以明显就不知道，所以他被打一个打倒在地上，
1: 会是整个失去平衡。但现在是好像有一个扎马步的动作，大家都知道说这个会来，哦、对对，这这这拳要来了，对，这拳要来了。但是劳资能不能真的放下对彼此的这种嫌隙？哦，对不对？阿龙手算。先开一枪，已经开一枪，啊、已經
0: 前面已经开很多很多枪
1: ，但是阿龙走这一枪也是补的蛮凶的嘛、嗯。他是正面直直球丢给大联盟、啊，对，而且他的阴谋论还蛮
0: 阴，还蛮阴谋的，很阴谋，超阴的，因为,因為他讲一个很小的事情，可是阴谋很大。对，就是你想要操控自由球员的市场，這,这个这个阴谋是有点太大。对啊，刚刚讲到这个正面和负面的东西哦，其实我不知道大家有没有看比赛、啊，因为像我，我最近因为待在家里嘛，早上起来比较闲一点，我就会打开看西岸的比赛。嗯所以现在看比赛的这个过就是 live 比赛的时间变多了，跟以前比
1: 。我们这边说看比赛，不是说哦，我有在看棒球，是说真正坐下来看一场比。啊、对，对，就是有时候只是看 highlight 这样子對對對對。对，就真的有去看比赛、嗯，现在发
0: 生什么事 ，pitch by pitch 这样。然后你可以看到一些细节、嗯呃、新闻以外的细节，或是这个 box score 以外看不到的东西。说真的，我们接下来要讨论这个题目，我在看比赛的时候，我也没有特别感觉到。所以这个真的、嗯，我想大部分人可能都没有感觉。但其实它蛮严重的哦、喔，就是跑垒的问题。最近我看到一篇也有一篇中文的报道，也可能也是翻译的吧，就讨论说洋基队的跑垒是史上前几烂的、嗯。但我就在心里就冒出一个疑问說：说你怎么知道跑垒烂？你只能说这个跑垒很糟，对不对？但你能说比较吗？你说它是史十几的烂，还要怎么比？所以这个问题，我们在这个礼拜我在准备这个功课的时候，我就一直在想这件事情，想说。你要怎么样评估这个人跑垒很烂？我们在这边要特别说明一下，跑垒很烂不是说他速度很慢啊，不是说啊这个跑一垒要花五秒钟，不是这种，而是他莫名其妙死在垒间，不是他可能被牵制出局，或是他该回来得分他没有回来得分，或者他判断错误这种跑垒
1: 。我们讲的是技术性的，就是这个跑跑垒的判断能力，还有他的一些直觉上的
0: 能力。对，就是他有没有办法，因为他的跑垒。为球队带来更多的好处对，对好处呃，或者说益处啦，对益处，或者减少伤害，对减少伤害，或是让他往迈向更胜利更更进一步。对
1: 这个判断，除了是判断投手牵制的动作以外，还有场上的一个局面，现在挤出局挤好挤坏，然后现在球打向哪里，对方的外野手有没有什么好的臂力？那我这个时候该不该跑？当然有时候是依赖这个垒包指导教练，垒包指导教练也要负一负一点责任，对。但我觉得最大的责任还是在球员本身，因为。球员他是自己在跑的嘛，他是能控制自己身体的人，他他要不要踩到雷包是他能决定的。对，所以教练没办法帮你。这个东西就是还是最大的责任还是在球员身上，所以这些都包含在这个球员的综合判断能力里面，跑垒上面。那速度反而是一个我觉得很其次的东西
0: 。对，呃，对，就是你应该说，大家如果这个跟我们差不多年纪的人，可能就知道说 ，Hopper Sada 就是一个非常烂的 Base Runner， 对不对？常常判断错误，所以他速度真的也不是很快。可他常常可能莫名其妙死在这个雷包之间。最近这个 ESPN 的资深作家 Tim Kershon 他就写了一篇文章，说：“哎，他觉得这个非常 embarrassing， 就是哎，现在大联盟的这些打者、跑者怎么跑垒的技术都这么差。”我他写了一篇考古文，写说以前的这些选手啊 p o u l m o n i t o r 啊这些、哦，他们是在跑这个雷包之间是多么有智慧啊、哦，可以为球队带来多少这个分数。他想说，今年我怎么这些？错误这么多，甚至也不是这一年，可能这两三年跑者好像都在垒上都没带脑哦，就是哎，只想用走的回去，好像只想干大只。我今天能不跑，我就不跑，我用慢跑最好。因为如果今天打全垒打，我就慢跑就好，我也不用啊，在垒包间看一看。写了长长洋洋洒洒写了好长一篇啊、哦，有各个各式各样的考究，可是就是没有数据。对，我,我看了好久，想说到底怎样？对，这也是算是一个
1: 烂的跑垒。这也是 Tim Kershon 他的风格啦，他主要都是说故事，还有就是写收集一些他认识的人的 quotes， 这是他的专长，因为他他在棒球界已经待了四十一年，四十一年非常非常久，所以他认识的人脉，棒球界的人脉非常广，他应该是我觉得现在棒球记者里面可能仅次于 Peter Gammons， 他认识的人可能。大概第二，就是第二多的，而且我觉得他看过的比赛可能也是对，嗯，跟 Peter Gammons 差不多有得比。所以他在这个报道前面一开始就说，他在报道这棒球41年的生涯，他没有看过像今年跑垒这么烂的。但可可是他这个东西完全是凭印象，嗯，就是他觉得烂就烂。对，印象野球，想法野球，这个是我也是看完这篇报道的时候，我跟 Adam 想法也一样，我找不到任何数据，就是
0: 说到底跟以前比有多烂？因为我觉得这是一个愚蠢的跑垒。你要哪一个比较愚蠢？对啊甚至，不是说你怎么比哪一个比较愚蠢？啊、至少有
1: 一个概念性大方向的数据也没有。就是我原本预期说你没有进阶的数据也没关系，但你至少给我一个比较基础的数据，比如说这一个球季大家在讲洋基抛垒很烂的时候，常常引用的 outs on base， 就是在累包间的出局。那这个累包间的出局不包含牵制，也不包含盗垒失败，也不包含这个封杀，它就是那种你判断错误，比如说呃。你的打者打你在一垒上，然后打者打了一支右外的一垒安打，但打得很强，你根本不应该冲三垒的。嗯，但你冲三垒，结果被被触杀，对、嗯，这样子类似这一种的抛垒判断错误的出局。那今年可是说真的，说真的，先打岔一下、嗯，像这种
0: 东西其实也要看这个指导教练是不是太过积极，对不对？你也很难说啊，就是这个球员这个跑者脑袋有问题，或呃，这、啊就是他判断错误
1: 。但是他是一个基础的指标嘛，或者说他整队的问题啦、啊啊，对啊，就是，但我觉得。你今天你没有更细部的数据没关系，或你没有真的很 case by case 的数据，那至少 out on base 我觉得是一个很好的判断的指标。因为今年大家在讲洋基跑垒很烂的时候，就是在拿这个数据嘛。O O B out on base 跑垒间的这个出局，洋基今年是30次，这个是全大联盟最多的，然后比第二名的运动家23次多了7次之多，大联盟平均是18次，所以洋基是真的今年在跑垒上。真的，你如果 case by case 去看，是真的犯了很多错。从数据上来看，至少 a l l s o n e base 他们确实也制造了比较多的出局数。而且我会觉得垒包间的出局数，比起你说被三振或者打了一个飞球接杀，他都是出局没错。但是我觉得垒包间的出局更让人扼腕，或者是会让人更更让人生气。不，对啊，因为你已经上垒了。对吧、啊？你已经站在那个有利的位置了，就你的得
0: 分的几率已经比较高，<笑>跟你站在本垒就不跟站在打地区就不一样。
1: 对，而且我现在讲一个 case， 就是像还记得去年国联冠军系列赛勇士队到起第七战的时候，这个勇士迷回想起来可能会吐血，嗯、就是 d a n c e l Swanson 跟 Austin Riley 一个站在三垒，一个站在二垒，那时候无人出局，然后结果 m a r k e t c a s e 打了一个三垒强劲滚地球、嗯，然后这两个人 Swanson Riley 都被都被卡在这个垒包间、嗯，然后都被刺杀，都被触杀、嗯、这样子。那个情况下，勇士队只领先一分哦、喔。嗯，两个人在得分大门口，结果都因为这个频繁的滚地球就死掉。嗯，还不是两出局而已，不是两个跑者都没了。对，直接两个两个出局就没了。没有，我说不是代表只有两出局，而已，是二垒跟
0: 三垒的人都不见。对对对,對
2: ，二如果今天他说
0: 直接让你两出局也没关系，这伤害还比较小。对对对对,對,對，我今天二三垒人都不见了，伤害更大，伤
1: 害非常非常
0: 大。后来。勇士
1: 就输掉了嘛，
0: 嗯、到到奇队就逆转了。嗯，大家可能没有印象的话，你应该想的想得起来叫 u s t i n Turner 有
1: 一球飞扑，嗯，飞扑去 take out。对对对对对，就是那一球,那一球、嗯、，Swanson 被 take out 那一球，那球我印象非常非常深刻。然后确实是一个扭转战局的一个 play。那那球 Swanson 错在哪里？就代表就是他没有判断好 Marquez 那个滚地球的强劲程度还有方向，因为三垒方向的强劲滚地球，照理来说，三垒上的跑者要多。就是要多犹豫一下，然后回回垒比较好。呃、嗯，李磊包比较近一點，离磊比较近一点。但他第一时间的反应是犹疑了一下，然后又往前冲，所以最后他就是死在三垒跟本垒之间。然后 Riley 更扯，他是一直在二二三垒之间不知道不在忙什么、嗯，跑来跑去，然后最后哦，终于决定要往三垒冲了，但也来不及了，嗯、就被触杀了。所以那是一个很荒谬的 play。可是因为他前面有人啊，我觉得这
0: 个会会慌是合情合理的，因为他不知道前面的人要怎么办。对,對他如果今天说这个 s w a 王审冲本垒。他可能想办法要积极点冲三雷啊，到底要不
1: 要跑我也不知道。对，可是至少我会觉得，你至少要保全一个一个跑雷者留下来吧？对不对？最糟最糟的情况，你至少就算你回到二雷好了，你还是要留下来一个跑者。哎、欸
0: ，不过我觉得这真的是，嗯、呃，你如果今天专注在某一件事情上面，就是、例如说你想要挥大棒，或是你的训练上面都是在追求如何把球打出全垒打强。我觉得这种东西的训练它就会真的比较少。是啊，我大家觉得。嗯，也不说零哦，就是没那么重视，因为讲说，我用到的几率就是比较低，对不对、嗯？我大部分期间都是我直接走回来得分，对不对？或者说今天二垒，你在二垒的我的话，你在二垒的话，我直接打全垒大强，你你就
1: 用走的回来就好了，了、嗯，也没这个问题。其实会发生这个现象，虽然我们现在还没办法用数据印证这个到底是不是事实，可是好，我们先暂且相信 c u r t a i n 他是对的好了，真的抛垒现在变烂了。那我觉得这个基本的原因就是进阶数据的浪潮。带来我们棒球界整个大联盟对于长打跟全垒打的重视，甚至是说依赖。我们这几年很多球队，他们靠全垒打得分的比例，不都超过 40% 之嘛？就是超级高的比例。嗯嗯、光芒队可能六七十，应该不会那么夸张。大概可能一,一半已经很,很扯了，对不对？应该有一半吧，应该有一半。那你对长打、全垒打重视跟依赖之后，就会减少了球队在进攻端对跑垒的需求嘛、嗯？这这非常合，嗯、而且是我觉得训练、啊、上就会有差，啊、就是
0: 。哎、欸，原本可能假设我不知道多多久了， 2 0分钟，现在训练5分钟，一个一个轮就好了
1: 。因为会有优先顺序嘛、嗯，我现在把这个长打跟全垒打这种挥棒的能力摆在前面，或
0: 者布阵，对吧、啊？我今天多要求布阵一点，我训练布阵的时间多一点，跑垒时间就少一
1: 点，对吧、啊？那这样子的话，跑垒的这个重要性往下一直往下，那它被分配到的时间又越来越少，相对来讲，选手他在场上的这个判断能力、临时的这种能力就会变差，这个是。呃，会有因果关系的，对啊，嗯、所以这个我虽然还找不到这个客观的证据，但是至少 Kushen 他在那篇报道里面，他下面真的列举了非常多例子，嗯，就是而且他例子非常多。但我觉得我们现在不不讨论不讨论他
0: 讲什么东西，他这篇文章有一个我觉得在现在这个时代有一个很致命的缺点，他讲了很多 case 对，不对？但都没有影片
1: 。嗯、哦，对他几乎几乎都例子
0: 、嗯。你今天讲说这个 case， 你形容的再好。很多时候你还是要看影片，尤其这种跑垒东西、嗯啊，你要看影片，因为有相对位置的嘛，嗯、对不对？你说今天啊，投、嗯、手有没有补位？对，搞不好因为投手补位骗了他啊！你今天只有讲这个，我没有看到影片，其实感觉蛮多片段我们不知道的，蛮多关键的细节我不知道的
1: 。对啊，他又不是印在报纸上，你现在都是数位媒体了，你可以迁入一个影片，而且大联盟的资源就在那边可以用。这个编辑有一点失职，我觉得应该要这样，<笑>对不对？对啊、就是、，ESPN 编辑他完全没有，但是 ESPN 整个网站他们就是只用自己的影片。他们没有，哦、他没有在嵌入大联盟影片。哦至少，但我觉得这篇文章
0: 最大的缺点，这个。对
1: ，你今天举那么多例子 ，OK，OK，、OK, OK, 你
0: 写作风格这样 OK， 可是你要让人家知道你的文字在写什么，而且让人家更容易理解。我觉得要放影片，尤其今天是这种，又、嗯、打拳一打哦，又打二十发，我不用看二十发的影片，因为我知道就是二十发。可是跑垒这种东西，我觉得它细节太多，真的很多，而且是、欸，我们连你说要量化都很难。你说今天它到底有多愚蠢都不知道，对不对？對啊、太多变数
1: ，当下的情况太难量化了，因为每个野手的相对位置你都要去看啊。对啊，然后他的动作，他那個时候遇到状况的时候，他搞不好滑倒，对不对？嗯、或是你每一个都是 have a bias，
0: 对不对？他 t 这个的能力那么强，<笑>对，或他跑累的能力就这样，对不对？嗯，那你你很难量化。
1: 对，但我觉得他点出这个问题还是有他的价值在，因为今年我们真的看到一些蛮离谱的跑累案例。当然，这不一定是判断能力的错误，但是有一些荒谬，比如说像开幕战的时候 ，Cody Bellinger。他超车 Justin Turner 那個、那个事情，当然那个是因为那个全垒打球看起来好像被截杀，但其实没有。这跟、個、我
0: 觉得跟那个 K. Brian Hayes 的有点类似，就他有点分心。嗯，他是不是在意那是不是全垒打？对 ，Hayes 他就是看那个全垒打飞出去嘛，他就漏踩。所以他我觉得不是愚蠢，或是他没有这个 I Q， 而是他就是注意力可能没有到非常集中。嗯、对，因为
1: 因为他可能要呃一心多用。就算 Turner 往回跑，对 ，Turner 是往回跑没错，但。贝 e l 你如果有注意到 Turner 的话，你可以先停下来，嗯，之你跟说你跟 Turner 说：“哎、欸，刚往前跑，那些球是全力打，你不会超车。”但他可能目光一直在看說，说到底有没有出去，到底有没有出去。对，当然是他为了要确定有没有出去。可是我就是觉得这个还是可以注意到的细节。而且像这个礼拜好像还有发生，就是像 Travis Jankowski， 不知道你有没有看到一个 play， 就是他在跟国民的比赛里面，费城人对国民，然后 Jankowski 他在九局下半，费城落后一分的时候，担任代跑二垒上的跑者。然后这个时候呢，有一个球挖地瓜，哎 ，Jankowski 就冲出去了一点。然后这时候捕手好像是 Alex a v i l a 他就哎、欸、要做事要传球。然后这时候 Jankowski 就慌了，他就在中间一直来来回回。然后 Alex a v i l a 他一直做事要传球，然后一路一路一路跑到游击区那边，然后把他触杀。嗯，嗯我第一超好笑，超好笑！我第一次看到有捕手可以一直一,一路跑到游击区把二垒上的跑者触杀这件事情，而且。重点是 ，Jankowski 他其实是以数据来看，过去的数据来看，他是不,不用不用他不用看数据，他就是快腿，他是快腿。但我说的是，他是跑累不错的跑者，哦、他的跑累价值是蛮高的。但是他竟然犯了一个蛮低级的错误，因为那个影片里面的球评就是说，他最少就是回二累，就是他最保险，他不知道该怎么做的时候，就是用力往二累回去就好了。他不应该在中间，因为你在中间，你永远不可能安全上了。嗯，就像那个你常常在。路黑夜的路上看到路路看到你的灯，它就会停在那里。对啊，你被夹杀的时候，最后一刻你可能还是尽量去往一个雷包扛面去试试、嗯、看，至少有个机会还可以回去。你卡在中间，你是完全没有安全上垒的机会对吧、啊？所以简 c 斯 s p l 很好笑。还有一个很好笑的是 ，Eric Sogar 他打雷好像是什么内野滚地球还是什么，然后他往一垒冲，结果他扑雷，然后他整个人身体飞飞飞过一垒。哦，對,对对对，这个我也看到，完全没有碰到一垒，<笑>这也很好笑。扑雷不是就是要增加你对雷暴的掌握嗎？它可能有点有点鱼，就是有点鱼要死，有点、嗯、有点高度，所以它有点
0: 就错过那个雷暴。对，这个也是蛮……可是我觉得这个不太一样。对，这
1: 不太一样，这就是好笑。其、就是但就是一个就是一个像
0: 失误，就是
1: 啊，突然溜
0: 球这种失误，对，或跌倒像这种
1: ，对，只是说我是觉得这几个案例会让人注意到说现在现在。跑垒的状况好像还蛮多的。哎、欸，可可是说真的，如果大家有在打球，跑垒其实真的蛮
0: 难的，難啊、因为它 case 很多，而且你的判断力要、嗯、你在当下，如果今天是真的很很紧张，或者对，这一分很关键的时候，你更难保持冷静，因为慌了，嗯、
1: 对你你会不知道该怎么做。而且场上有太多事情在发生了，嗯、球击出去的时候，野手在动，啊、不管球也在动，你你要看下一个
0: 垒包對，你要知道
1: 球飞到哪里去，然后你
0: 看你对，你直接要下去的那个垒包，那、這个野手的位置在哪里，你要闪他的 tag、嗯、或什么的。
1: 你太多事情要注意了。今天你当一个打者，你只要注意来球就好。对，那<笑>跑者太麻烦。我在玩那个的 show 的时候，他有那种就是个人生涯模式嘛。然后我我是一个野手，所以我常常需要在垒上的情况。哎、欸，我也觉得跑垒真的很难判断。有时候那个球打出去，你就对你直
0: 接是玩电动
1: 、欸，你还不是真人好不好對？对，玩电动我都觉得有点难，因为。他也会去拟真，说你在垒包上，你的视角只能转到哪里，你不可能360度转、哦、有,有,有这么高级哦？对啊，对啊，就是你你能转的是有个限度的
0: 哦，就是你的视线是有一个范围。
1: 对，而且你不能转太快，他他会看说你这个跑者的他的角度是什么。哦、所以有时候跑垒的时候真的是很难去抓，到底要不要进垒，到底要进多少？因为有时候球打出去，他看起来好像平飞球，诶、欸，可是最后被接杀，对打得蛮强的，结果最后被接杀、啊，就就双杀了。对，那你如果多跑几步，你就回不去了，对啊，所以。跑垒是真的蛮难的。不过 k i r c h e n 还有他在报道里面访问到的，不管是 l o y m a n c l e n d o n 啊、Dave Roberts 啊、Buck s h o w a t e r 这些人都还是说，他们真的认为现在的球员跑垒真的比以前差，判断能力比以前差。然后可能就是比较一板一眼，可能指垒包指导教练之前教他做的事情，哦，他就记在脑子里。可是他不会随着场上事情发生变化之后去临机应变。对，所以这个也是一个呃，他们点出来的问题。因为 Dave Roberts 他还是在，他现在是大联盟的总教练，现役的。那他他都这样讲，就有点说服力了。而且他是一个很好的跑者，他本来就腿哥，他对他是一个很好的跑者，判判断力也很好，速度也快，对吧、啊？所以他来讲的话，也有一定的说服力。
0: 像我之前访问过林子伟的时候，他就说：“哎、欸，你今天上去当代跑，代跑不是叫你下一个雷包而已，嗯，或者你就是哦，你有速度，你适合当代跑。哎、欸，不是这样子的，你有很多学问的，你这个事情也不是这么好做的，不是说啊。”你就换一个人在垒上，这样子不是？你就要当一个好的代跑啊！你今天难得有表现的机会嘛？教练看得出来你这个跑垒是不是有品质的？有没有判断的判断？今天打到右外野方向，你有没有机会冲散垒？对不对？这个东西是要判断，这不是说哦，你你速度快就可以办得到的事情。你还是在垒间的这个判断力是要有的。这个还不是说呃没有价值的东西，是很有价值
1: 。对啊，而且如果你有速度的话，你还可以扰乱投手的心智嘛。
0: 这个、哦、对啊，我们这个对我只有聊过，
1: 看那个背号42号那个电影啊、哦，对,对,对 j k Robinson 他就是这个翘楚嘛，他很会抓那个投手的，他他们的那种焦虑的心态，然后用一些动作去扰乱对方投手的跟、欸
0: 。这个东西就又回到我们之前常常讨论到，这就是棒球，我觉得有增加变数的地方。你今天没有人上垒，都全力打，没有人上垒，没有人那边
1: 跑，对啊。最近都都不见了，这个就是速度战好看的一部分，它还包含了心理嘛，嗯、因为有人上垒偷走，投投心理一定不一样。就还要不要冲二垒？对，就今天说，今
0: 天这打出去外野飞球，大谷就冲二垒嘛對。哇，哎、欸，大谷冲二垒听起来超普通的，对、嗯、不对？打一个安打要冲二垒，听起来超普通，可是它会变成 highlight 呢、欸？对啊，因为好看，对，因为它精彩。你今天讲起来很普通，就二垒安打嘛，对不对？你说哦，记
1: 、啊、录上就它是,是二垒安打，可它跟一般二垒安打不一样，它跟射强的二垒安打不一样，对，其实好看很多。棒球场上，我觉得最好看的两两种安打，一个是三垒安打，另一个就是那种明明是照理来讲是一支一垒安打的球，结果跑者跑上二垒的那种很好看。就是哇，他从一开始他就全力奋力跑，而且他在绕绕一垒的时候，他有在看野手的动作，他去捞球有没有特别快，他有没有曲前往上，还是他懒洋洋？就是哦，那个细节，这个细节很难看呢、欸，很远呢、欸。对，所以他远远他就看到那个。外野手的动作并不是很积极，他就快马加鞭。然后这个时候，外野手原本动作慢慢，他就慌了嘛。嗯，他往前又很快的时候，又手忙脚乱，结果就抓不住。因為他一看，还软软的回传。对，我马上就跑了。哦，对，这我记得这最近几年那种软软回传，然后冲二垒的其实蛮多，蛮多的。对，这个这個、也是，但是呃，这样冲的人大概就是那几个，就是什么 r a n a o Acuna i Junior、就是、Fernando Tatis Junior 这一种，嗯、對,對,对，就是你
0: 比较 flash y 的这种，对，他,他会想说，诶、欸，我要多拖一个雷包，因为有人会觉得。我多偷那个雷包啊，反正下一个全雷打二雷跟一雷有差吗？对。然后，而且我这样有可能会死，或者有,有可能我会受伤，对不对？都都有那个风险。但是这些比较 flashy 的人，他们就会从二
1: 。对，然就是好看、嗯，但是也是非常少见。所以我们希望未来可以越来越多这一种
0: 。我刚才讲到说看 Kurchin 他这篇文章，我就想说有没有其他数据可以看？我看到 Five Thirty Eight 哦，有一个 n e o Pen 哦 n e o l 笔哦， NeoB, 这个这个作者他就有一些数据的分析。原来有一个数据在 Baseball Reference 上面有一个叫做“你如何把一垒安打变成 Extra Base”， 就是变成长打、哦。对，我跟刚刚我到,到,到 OB 在同一个地方。对我、嗯，我到这个时候才知道。嗯，对，就是 take 而且 Extra Base， 而且,而且这个差距蛮大的。今年到现在哦，光芒队是第一名，百分之四十九的机会、嗯、他们会有机会拼，他会拼拼成二垒安打，拼成长打了。洋基队最差，三十 percent， 三十 percent。50% p e 跟
1: 四十跟三十差距蛮大的、欸。对，联盟平均是 40%。所以杨基真的是不管是在这个 take extra base， 就是额外进垒这一块、嗯，或者是他垒包之间犯的错误，真的都比别人家多。这个但是他们的权益打也是比较注重一点，但是炮手就是比比比较多。今年就是因为跑垒问题加上打击的低潮，嗯、所以杨基的整个进攻火力非常糟糕，场均得分 3.89 很惨嗯、欸，非常哎、嗯，没有没有到
0: 4， 其实，在。在这个年代都有点夸张，联盟
1: 平均是 4.4 啊，所以他们低于联盟平均很多，所以我觉得跑垒问题是一个洋基队现在需要解决的一个问题，不然的话，就像我刚刚讲的，跑垒出局对球队士气造成的伤害是非常严重的。嗯，如果你已经在垒上了，你还输掉，而且三这个这跟、個這個、心理学有关，对啊
0: ，你的你说今天我原本有的东西我失掉，跟我加上去我得一分，跟我白吃掉一分，白吃掉一分远比得一分这个悲伤原本比快
1: 乐。多非常非常多倍，而且反过来看哦，对手信心增加了会不会很多、啊？会也会很多。这个一来一往差，很，哎，因为对啊，投投手会觉得说，哎、欸，我原本三垒有人、欸，现在因为他自己犯蠢，三垒现在没人了，空下来，那我我我投球整个更自在了。哎、欸，对，像如果说呃、啊、到二垒，然后捕手阻杀，对，跟投跟
0: 投手投入三阵，投手通常兴奋程度前者比较高、欸就是，绝对是
1: 跑跑垒者死掉更兴奋啊對，对啊，差很多，可能兴奋程度差好几倍。如果虽然这也没办法量化，但是可能差好几倍。对，如果二垒的跑者原本在得点圈，然后到三垒死掉，哎、欸，这个有、哦、三垒有点蠢。对，但<笑>对头头来说很振奋啊、嗯，然后对攻方就很失落。哦，这一来一往，我觉得那个视线扭转是很大的。可是有这个扭转才好看。对，就就是棒棒的就是这些环节好看、啊，一打,打出去，然后头头低下头，然、嗯、后就这样伤心一下。对啊，而且这个也是球迷情绪起伏最大的时候，对不对？嗯、就是。也这样也公公放的时候就哦，真的是你在跑什么，然后什么就是脏话可能就出来了。但是哎、欸，可是我们真的有去打球
0: ，<笑>像我们自己在打和冰垒球的时候，这种时候真的也会有差、欸
1: 。真的啊，对啊，这个这個、一定这个
0: 这个差蛮真的差蛮多、欸、对、啊。因为都已经到得分大门口了，或是垒上有人得分的机会一定大大。而且打垒球真的会这样，我不知道大家有多少人在打垒球、嗯。你这个常常有时候外野手打到安打，就外野手处理很慢，就能上二垒，那个差距超大，直接。一个有没有组织，或是有没有训练过的球队，这个水准水平，你看着就知道他送多少垒包。细节，我我让你打安打,打没关系，因为垒球板就让你打的。我送多少垒包给你，我能送越少，你赢的几率就越低。就是手背上面的训练跟几率有没有扎实，這個、我跟你安打没错，一安打跟二安打就有差，因为垒球打全打很难对啊，因为他大部分都是没有没有全打强的，所以这个差真的很多。对，那、啊、不知道这个段疫情时间，大家在家里面有没有看书啊、哦？有没有？去 a M a z o n a m a z o n 现在买书哦，你可以75块美金就可以免费运送到台湾，但有些选项了。我如果你还不知道这个消息的话，这消息还不错、嗯。我我现在录音的地方就买几本了。我们的好朋友 Roger 冒控罗杰他已经买了不知道几箱了。嗯、这这這,这个是不良示范，<笑><後這><笑>太多了，而且最好不要公开，<笑>不然会家庭失真的。最近有一本书啊、呃，我是还没看嗯，不过这也很新嘛，六月八号才出，一个一个礼拜不到。很新的书。Andy Martino 这个纽约的记者，他出了一本书，大家应该会蛮想要看的，是讲太空人队偷案号的事情。当然，当然他有一些讲以前的也有。对，但是这里面呢，有爆一个料，他有可能我不知道他，我不知道他有没有真的访问到阿土伟，因为我看新闻，我是看不太出来到底有没有访问到阿土伟本人。这本书里面有提到说，阿土伟对于这个偷案号或打打鼓这件事情。是非常生气的，是 unhappy， 非常不开心的。对他甚至，呃，这个 Tony Adams 之前聊到说做这个足球记录的人、嗯，他有附和他，就说他去找这个有有乐事筒声音的时候，他去找这个影片，阿 Tuve 的这个表情，然后就死了一个眼色跟这休息室，好像可能就说：“哎，你们不要再敲了。”就接下来就没敲了。然后他就有做这个表给大家看，说：“哎，他原本变化球来的时候还有敲。”之后变化起来就没有敲了，整个打戏就没有再敲过了
1: 。对，而且还有影片辅助嘛，就是就看起来真的就很很很不悦的表情出现，嗯、对休息休息区示意一下，哎、欸，之后就真的没有，也
0: 算是有一些资料的佐证，这样子就是哎、欸，对啊，就至少是有影片辅助，但他只有一个打戏，至少我看到的那个影片只有一个打戏、嗯，所以呃，但我觉得事情之前讲泰晤士讲讲那么久，好像有点进展，就是哎、欸，有
1: 些球员他愿意出来讲一些事情。主要是 Martino， 我看他的这个推文，他是说他的消息来源应该是来自这个大联盟的这些调查人员。对，可是我不确定是阿图韦自己讲还是对，就不知道。调查人员对啊，是怎么调查出来的？是是是有真的有问他，还是说？我觉得是队
0: 友说啊，对不不太开心。有可能
1: ，我觉得队友的说法可能是一个参考的依据。就是其實，其但呃，但他的你说他来源是，对对对，他来源是来自于大联盟的这个调查。investigator、嗯、对调查人员对啊，因为他会写这本书，他一定去会去问很多人。那我觉得一定要包含大联盟的一些调查人员。
0: 他他有
1: 没有问球员就不知道了。这我觉得球员，你说他自己以作者的角度去问哦、喔？對,对对对，这就有点难嘛，就是。嗯你跟球员说：“哎、欸，我要我要写一本关于你们作弊的书。”如果你是太空人队的球员，考不好你会想受访吗？<笑>考不好靠 s p i r i t u a 会哦。对，如果比较没有利害关系，可是如果他他现在他現在,他现在恐怕也没有办法对去
0: 做总教练了
1: 。但如果私底下跟那些球员很好的话，恐怕也很难讲讲、哦哦哦、出来。我觉得跟那种情感有关系，而且
0: 时间还不够久
1: 。对我是觉得这个消息应该是就是来自这个这个调查人员，因为应该是比较好问问到的。对，只要匿名，基本上。可以讲嘛？可以分分享一些资讯这样子，对吧、啊？所以马天佑这本书我也很期待啦。你要,不要你要,不要去翻译一下。如果有人，有但包括会不会卖會呢、哦？我觉得台湾应该会卖诶、欸。我觉得，因为这个关乎这个已经是不只是一般大联盟球迷，是一般棒球迷，台湾棒球迷都知道、欸。就是太古大人、哦，而且而且
0: 而且影响台湾棒球界蛮多
1: 的。对啊，这个现在
0: 大家可能对那个摄影机，对啊，都有点提防。你不讲，我还不觉得提防，欸太空人都有这样做，你加这个摄影机，对不对
1: ？大联盟都有这样做的潜力了、嗯，那其他人有可能效法嘛，嗯、对不对？所以，我觉是觉得这,这本书是有市场，而且大家就喜欢看这种诶，这种黑幕嘛，黑幕背后、哦、到底阴论？阴谋论叫
0: 叫毕亚龙所来写一本
1: ，到底真正事情发生是怎么样？我是觉得是蛮有卖点，而且他这个之前事情那么火，所以我自己呃也蛮想要看这一本书的。那我是觉得啦，澳土匪这件事情哦，凸显了一件事情，就是。呃，这些涉入太空人作弊案的、偷暗号作弊案的这些球员，他不会只是因为偷暗号就拿下总冠军。而、啊、且这个我们好像讲过好多遍，讲很很多遍。他们本质上还是一支很强的球队。然后我今年季出不是在这个季前预测的时候，我就说太空人应该是美联西区应该。会在今年夺冠，而、欸、且现在现,在還,現在还没啊，还没啊，现在还没，还是运动家啊，对，还是运动家。可是你从那个得失分差的差距就可以看出实力的落差，因为运动家虽然现在战绩第一名、嗯，可是他们得失分差就才正个位数分了、欸，然后太空人他们赢很多那种一分的，对，运气值可能高一点。那太空人现在是实力上是真的很强，他们现在战机上虽然落后这个运动家一点点胜差两场，但是他们正75分的这个得失分是比运动家正18分。好非常多，他们现在在整个美联仅次于光芒跟白袜嘛，所以我是觉得他们现在是真的很有实力啊，而且他少而且还
0: 让了一个 Verlander，
1: 对啊，是差蛮多的， Verlander 已经好久没出赛了嘛，对啊，那、呃、今年应该也回不来了，应该回不来，对、啊，应该回不来，而且太空人今年其实成功的关键是他们打击，诶，因为他们是现在大联盟打击产能最佳的队伍，而且领先的幅度还很大。他们截至6月12日为止，他们的这个全队的 OPS Plus 是117第二名是道奇队，很合理嘛， 1 1 1而已。太空人117非常夸张。而且他们是一支不会几乎不会被三呃，应该是说三振率非常低的球队。他们今年三振率只有 18.4% 啊、哦，这非常低了，在这个年代超低的。嗯、因为今年大联盟平均大概 24% 嘛，嗯、然后像道奇队是一支很强的打击的球队， 2 2 7所以。太空人队他们的低三振率，然后加上不错的保送率 9% 代表说他们是一支选球非常好，然后而且好的击球品质非常多，而且击球率也高的一支球队。不知道大家有没有注意到，像 Yuli Guriel， 他现在的保送比三振还多。他今年打出他在37岁的年纪，打出他生涯最好的一季。我也是。不知道怎么样，是回到禁药年代的感觉吗？当然不是说他好吃药，只是我是觉得非常非常神奇。嗯、而且厄里安达有十七只，哎，非常可怕，蛮多。虽然全垒打只有十只，对，但厄里安达跟保送真的
0: 真的还蛮令人觉得惊讶的
1: 。对，然后 HOSEAL 侯塞尔、土匪、Carlos Correa、Alex Bragman 这三个核心人物，我在记钱的时候就说他们应该今年是会有反弹的机会，哎、欸，结果都恢复正常了。你把 Jordan Alvarez 放哪里 ？Jordan Alvarez 裡他去年。受伤嘛、嗯，几乎没有出赛、嗯。那今年也还不错哦、啊，打得也蛮好
0: ，八五五哎 ，O B 也是
1: 。但因为我刚刚讲那三个，是因为他们是从那个偷暗号事件延伸下来的嘛。对，哦、那 u l a n l v a r e z 当然是2019年才上大联盟。虽然林木清说2019年的太空人也有作弊，但那另当别论了。但就是 Alvarez 他是本来就强嘛，但 Alvarez 反而是现在整个太空人里面。三振率最高，保送率最低，他是最接近现在大联盟整个浪潮的一这个球员。但是他还是一,一个蛮好的打者啦，整体来讲他还是一个蛮好的打者。目前刚刚你讲了，就是 Alvarez 他的 OPS Plus 其实也有 135， 其实也是很好的数据。嗯、那 Michael b r a n l e y m i c h a e l b r a n l e y 我觉得是灵魂人物、欸，诶，就是当然太空人队从2015年就开始变强嘛，但其实大家不知道还记不记得一开始的时候，他们是一个三振率超高，然后就是很。TTO 的球队很保送三振，全力打的球队。那个时候有 Chris Carter、有 Evan Gaddis 这种球员，但他们其实打的也还算不错。但是到好像2017 2018年的时候，他们就彻底的改变，从全联盟三振率最高的球队，变成全联盟几乎三振率最低的球队。
0: 嗯，因为 b r a k m a n 跟 Artuve 这种算是比较难被三振的球员
1: 。对，然后后来还加入了 Michael Brantley 进来、嗯。Michael Brantley 打击率又高。对 ，Michael Brantley 就是最典型这种击球率高，而且击球品质又好的一个球员。他今年只有22次三振， 1 2次保送，在接近200个打席里面，所以三振率跟保送率都是低于联盟，呃，三振率低于联盟平均，然后保送率也也是低的，所以他是击飞非常多急球。那投手这一块的话，最近那个 Fromber v o l d e s 还有 Jake Odorizzi 都归队了嘛？嗯，而且 Odorizzi 虽然一开始投的跌跌撞撞，但是最近的线发也投得还不太不就是因为
0: v o l d e s 受伤，手指头受伤，所以才有 Odorizzi。对啊，而且他们刚好两个都都又回来，都健康了。然后现在就变成他们先发轮值深度很强，嗯，因
1: 为他们今年有这个路易斯卡西亚跟 Christian h a r v i e r 都投出来，嗯、而且这两个投手他们都是其实他们过去在小联盟这个职业棒球的生涯投球局数都不是特别的多、嗯，所以今年对 Dusty Baker 来讲，他们总教练很重要的一个工作，又有,有新的手备，对，就是要超的意思，应该是说。他要去控制怎么控管他们的工作量、oh, 很重要，不能。他有他有前科的、欸，对，所以这也是我想讲的，就是他以前在小熊队的时候，超投手超得很凶嘛。可是经过十几年之后，他在太空人现在这支球队，他变成这个养投手、养年轻投手的精算大师。他把这些年轻投手的这个局数控管得很好，欸、然后呢也也让他们发挥出一个很好的投球成绩。这样子，像路易斯卡西亚跟 Christian Harvey 今年的成绩都非常好，一个。Vizcarra 二点九的防御率，然后呃 ，Christian h a r v e y 3.02 的防御率，然后他们的 FIP 也都低于 4， 所以是一个很好的成绩。然后 Jose a r c u i l i 今年也是投的不错，这几个其实之前都不是大家非常注意到，甚至不是说什么大物新秀，也不是，但是太空人就是把他们养出来，这有点符合 MVP 制造机说，的，他们就是一个投手的制造工厂。嗯，可以把
0: Forest w e e k l y 交易出去了，对啊。这个好这个、好像永远都上不来的大物，
1: 这是一个失败的案例。它是一个很好的大物，嗯、可是他自己有这个禁药问题嘛，然后他、欸、搞不好他受伤
0: ，七月三十一号之前就被交易掉了。如果按照你刚刚这样讲，是,是如果因为可有可无因，因为太空人基本上一定是买家嘛，对，所以他一定要把一些东西交易出去嘛、嗯。啊，现在可能他觉得他在夺冠的时候，或者是他长期看来不需要 weekly 了，嗯，他就就把它卖掉，搞不好有人觉得他可以赌一把，对不对？大
1: 物我赌一把，这种很常见嘛。只是价值相对就会低非常多對，对，这因为他已经算是瑕疵品。但是你刚刚讲到一个重点，因为今年这个季中交易，太空人一定是买家，他们要补的就是就基本上已经可以确定是买家。对他们，嗯，他们应该这五年、这六年都是买家吧？对，从2015年开始，基本上就是一直都在竞争行列里面。嗯、然后他们要补的就是牛棚，他们现在阵容里面打击强，先发投手也是阵容深度也够现在 Greenkey 还是投了一样，差差不多好，就是一个37岁的投手来讲，最大隐忧就是牛棚。他们牛棚今年的防御率 4.39 比他们先发的 3.52 多非常多、嗯。Ryan Presley 不像他刚来太空人
0: 这么神了，对，差蛮多的。当
1: 然，最近他算是恢复他应该要有的身手，可是你很难相相信说他还能还能再持续多久，可能还是要有一些备案这样子。然后你说像 Ryan s t a n i c k Brooks Rayley 这一些，当然他们的三振还是很多，可是控球的状况不是很理想。三振多，这个年代三振多有什么了不起？對每个每个牛棚赛人
0: 都打超多
1: ，对啊，所以还是要有一个控球比较好的投手出现，
0: 对啊。不过牛棚投手在这个季后赛的竞争队伍里面，相对是最容易补的环节了。相对起来，啊、如果你要今天补一个炮手，要补一个先发，其实你负担的成本都蛮大的。可能牛棚投手相对算是好补，因为牛棚投手毕竟一年行
1: 情这种人很多，对啊，你不不一定要从其他球队找嘛，搞不好自己小联盟随便拉上来一个都有，所以。这样子的话，看起来太空人接下来真的蛮乐观的哦、喔。就是他们接下来剩余赛季的表现，还是比较想看大谷打季后赛、欸
0: 。哎，但你这样一直这样爆下去，太空人就是把天使队的名额给挤掉了。但天因为因为基本上每联西区就最多有两队嘛，对啊，对不对？对。但天天
1: 使基本上就是我觉得觉得没什么机会，所以大谷应该是没有，至少今年应该没有季后赛希望的。我觉得很难，因为虽然哦最近五连胜嘛，可是他们的得失分差还是很高，而且。他们先发还是不行啊？你你先发怎么看？太空人的话还是比天使强了，不是三个档次吧？哎、欸，所以如果这样子，假设大谷拿了 MVP，
0: 这支球队还是没有进季后赛，真的蛮丢脸的。丢脸啊？<笑>对吧？就是 m i t c h l l 一直在拿 MVP 吗？然后一直都没有进季后赛吧？啊，今年假设换大谷哈，现在大谷 MVP 呼声蛮高的，真的也蛮丢脸。今天哇，大家为 m i t c h l l 打进季后赛吧？没有啊？今天 m i t c h l l 现在受伤了，为大谷打进季后赛吧？还是
1: 没有？今年是 Mike Trout 他大联盟第一个完整球季的十周年，代表这十年下来，天使队都拥有可能是地表上最强的棒球员，因为可能前九年都是 Mike Trout 嘛，今年变大谷了嘛，对不对？但大谷现在 W 值大谷很高，是
0: 两个棒球员
1: ，对啊，那天使还是跟季后赛无缘，这个真的是会让人气结。如果是对，天使球迷的话，哎、啊欸，如果这
0: 今天话题其实蛮高的，说说真的又有,有点差题。不过大谷现在在。大联盟这个行销上面是真的很重要的人物，很重要、啊欸。你能打进季后赛差很多哎、
1: 欸。而且对于我这种大联盟内容编辑来讲，大股也是救世主對,對,对，因为只要有他出赛，大股相当于国际赛。对啊，是吗？我我觉得可以这样讲哎、欸，只要他有很特别的表现，一定点阅率或者是关注程度一定炸锅。可这件这个逻辑跟
0: 联盟的逻辑是完全一样的。嗯
1: ，他
0: 就是吸引那些可能有看没
1: 看没差的那些球，那些球没错。而且就是我们之前讲的大谷是超越棒球运动的球迷，呃，超越棒球运动的球员，对，就是一般他可能有在关注运动，可是他不是棒球迷，他也会知道大谷。而且就像很多人没看篮球，他也知道 Kobe b r 比·布莱 t 对哦，但这这样比类比有点太远，但是差不多的意思，
0: 对
2: ，
1: 就是他会看到 h i g h l i g h t 他会稍微看一下說，说哦哦，这个这个球员，他听说他是打者，呃，他是投手，可是他也会打，打的也很好，稍微看一下，而且又打出什么最快的击球速度超快的一球什么的。就是很直观的，可以让一般人都有共鸣的那种、那种标题或者那那种话题，所以尤其在台湾，台湾我觉得更明显，因为他是亚洲球
0: 员，嗯、这个又更明显。对，然后如他今天是一个不是亚洲球员，然后一样这么强，台湾可能关注度还差蛮多的
1: 。对，亚洲、日本这些加分的因素、嗯，加上他本身条件又好、嗯，身材、颜值都不错，所以他真的是一个我不知道、欸，哎，你可以说。你玩一电玩，你要打造一个完美球员，他应该就是最接近的那个模板。嗯，但受伤的这个
0: 风险可能不是。
1: 对，受伤就是我们可能会在玩游戏的时候把这个风险调成零，就不会受伤。但是怎么可能？那
0: 不是机器机器人也会故障的、嗯、好,不好？现
1: 实就不会发生这种事情。所以大股还是有他的瑕疵存在嘛？还有就是时不时的控球问题。刚才讲到补
0: 先发哦，现在六月中，哦、我们录音的时候是六月十三号，大概剩下一个半月的时间，七三一快到了，五十天。呃，刚好五十天吗？对，差不多五十天。刚好五十天、嗯，有些球队呢，现在有点尴尬。像国民队，国民队其实以阵容上来讲，觉得还不错，是有一个季后赛竞争的能力。但到今天为止，二十六胜三十五败，看起来是离季后赛比较远一点的球队哦。当然，他在二零一九年的时候，五月多的时候，百分之零点一的几率，最后还是拿下世界大赛冠军，十九胜三十一败，所以很难说哦。但是呢。你必须会有这些想法啊 m i c h e l b e z 现在脑袋里面在想说：“哎、欸、，Make sure 的这个合约最后一年了，留在我这，我又拿不了这个世界大赛冠军，或者季后赛期望又没有那么高，我留他干嘛？嗯，我我交易出去租，哎、欸，不能算租借，我交易出去，搞完他愿意回来哦。但我交易出去换来新秀，欸、对我来讲更好，我、哦、这个长远的发展来讲是更好的事情。但我要不要卖啊、哦？我，哎、欸，我觉得好像有点机会，又好像没有机会。” Myrsel 会会会觉得这样好吗？对不对？球迷会怎么反应、嗯、？Myrsel 现在应该觉得蛮头大，因为 Myrsel 多强？因为大家应该也不用不用赘述了，而且、欸、他最近这几年算相对比较健康的、啊、如果今天下半季你要用他，我是一个非常大的助力。但是有球队会想要他吗？你愿意负担多少的新秀去换到他？其实是一个蛮令人头大的问题，因
1: 为很有可能交易告吹啊。嗯，哎、欸，我球员这么强。啊，你拿不出对等的，我也不要，对不对？对啊，我这礼拜就写一篇文章谈这件事情嘛。然后我是觉得啦，在今年的国民队 m c g r i d d l 更要考虑交易 Max s h e r s 他更应该要考虑这件事情，是因为2019年的国民，他们持久胜三十一败的时候，确实战绩很糟。可是他们那时候球队的体质跟阵容是比较强的，他们那时候有 Anthony r e n d 嘛，而且他们那时候 Patrick Corbin 还是一个不错的投手。就是、oh, 现在 ，Corbin 对啊，已经不知道已经烂掉了，<笑>不知道到底发生什么事。对，现在还没有人知道发生什么事。但2 0一9年的时候，他们还有 Holy Kendrick 那个老将打出生涯年，在快要退休的时候。不过这个我觉得 Kendrick 比
0: 较像是那种夺冠化学变化的拼图，那个很难求，很难求，可是有啊。对，就是那个很难，那个很难说。对啊，我要去找一个，那个很难，蛮
1: 难求的。但是今年就是他们阵容上就没有这些人啊，就是没有忍动了。Patrick Corbin 又投的不好，先发轮子除了 Shurser 以外，都是一些。Joe Ross、Eric Feedy 这几种这种五号
0: 先发的那种人重点就是 Strasberg 不健康了
1: 啊 ！Strasberg 不健康，对啊， 2 0 1 9年的时候 Strasberg 投的超好、嗯，对不对？这也是一个很大的关键。他
0: 不健康就是零啊，没出
1: 赛。对，那今年 Strasberg 换成了 John Lester， 哦，这个水准落差非常。John Lester 也没那么差啦，但差很多。我我觉得差很多，跟2019年。的时候。对，我说，但他不是一个很烂的球员，只是
0: 说他跟 s c h e r z e r 在。他跟 Strasberry 在2019年差蛮多
1: ，对 ，Lester 只剩下大概就是4点多防御率，然后可能吃局数这样子的，也也也不也不差啊。可是你说要把今年的国民从现在的战基尼淖里面拉出来，没有办法。所以
0: 、哦、j a c k i e 如果今年国民队若拿冠军怎么办？
1: 那我很好，欢欢迎打里我，<笑>因为如果真的能发生这种事情，对棒球是一个好事，对大联盟是一个好事。2019年
0: 他就已经演过一次，对，
1: 是一个很精彩的戏嘛。我看不出，我看不到说他要怎么样把自己拉出这个泥淖。
0: 可是，而且 Soto 还在啊 ，Soto 健康嘞、欸、，Soto 前面几场不在，国民打的烂
1: ，也就合情合理。但还有一个问题是 ，Soto 今年的长打有没有像2019那么好、哦欸？也没有那么好了。对，因为去年的 Soto 是 MVP， 几乎 MVP 等级嘛。但今年他虽然选球还是非常精，但是他长打相对就弱一点。而且他前半呃前几前一个
0: 月都在受伤。对
1: ，当然他下半期是有可能发威，这这也是有可能。欸、他他受伤还是 COVID 19？、So, 好像好像是 COVID 19，、啊、是 COVID 19， n 新冠肺炎是 COVID n i 对，但后来的发展还是有可能国民是有可能回来，只是现在几率我是觉得几率上来讲是很低很低很低，所以我是不看好了，所以我才会觉得 Miguel。他应该要看远一点，然后现在来考虑这个 Max Scherzer 交易的事情。但 Max r i h z o 他不是常在做季季中拍卖的人了，尤其是最近几年，而且国民都在竞争的时候，他几乎不做这种事。而且 Scherzer 是什么咖
0: ，你很难抢哎、欸。说真的，我觉得要形成交易非常困难哎、欸
2: 。嗯，
0: 你说我今天哎、欸，这个几乎可以帮你夺冠的投手，对不对？如果你需要一个王牌，我这个市面上还有比他更好王牌吗？很少啊。可是这样。就更有卖点啊對。对，可是问题是，你有你叫好，不见得叫座啊、嗯，不见得卖得掉啊。对，我说啊，我要你这个 top ten 的三个新秀，人家不愿意出啊。
1: 对，很有可能不愿意出。而且还有一点是 ，Max s r e r 最近一次先发，暑期部有受伤提前退场。当然，报道还有他们自己都说，哎、欸，这个伤是不严重，只是一点发炎了，也没有什么结构性的损伤。哎、欸，可是这会增加一点疑虑哦、喔，对不对？嗯毕竟 ，Schuster 年纪也有嘞、欸， 3 7岁他不是27岁的年轻小伙子。而而且还是比较平的，他不是那种，對他不是那种什么软球派都有投养生的。他投球局数都都，他投的用力，而且他投球局数都很多，嗯、他常年下来累积了蛮多的这个局数的。所以，虽然他现在是 day to day 每日观察名单，可是这会在交易大限前增加一些球队对他身手的一个忧虑。因为短租球员最重要的是什么？其实是健康。因为短租你就是，但他其实他的 treacker 算健康，是很健康没错。可是会不会就是球员都是在发生受伤之前都是健康的嘛？就是发生受伤之后才好好有哲学哦，对啊，就是这样子啊。所以搞不好就是从这一刻开始。那对于需要集战力的球队，他要争取短租球员就是需要他的健康，因为就8到十二场先发而我牺牲掉可能三四个新秀的整个六，还还有季后赛啊。对、啊，还有还有季后赛，对，但就大概加上季后赛，可能就是八到十二场先发，对不对？嗯、可季后赛我觉得那个权重不一样，对，当然不一样。可是他就是那三四个月的事情而已，嗯、所以他们会需要他能正常的出赛啊。如果季后赛他不能出赛，你还把他交易过来，对不对？那那更更亏了。所以球员会球队会去衡量这件事情，而且尤其是这几年，其实大联盟的球队越来越精明，他们越来越不想把他们农场里面最 top 的新秀交易出去。嗯这个从数据上其实也看得出来，因为你如果去看 Baseball America 棒球美国，他们每年的年度的排名， 2 0 1 6年在季中交易，休赛季交易还是有啦，但是在季中交易的时候，只有十个百大新秀的球员新秀被交易。2 0 1 7年八个， 2 0 1 8年三个， 2 0 1 9年四个，然后2020年只有一个。所以百大新秀二二二零二年因为疫情了，对，因为疫情，所以交易案一定会比较少一点，嗯、但是。整个趋势看下来，还是百大新秀在季中的这种短租交易案里面越来越少见。就是球队不会为了短租球员把自己最好的新秀交易掉，像之前 Mani Machado 的交易，嗯，他就是用量去取胜。嗯，现在的球队要去交易短租的球员，他是用量来取代值，他不会把，他不会再出现像2016年开月买福袋，对，有点买福袋，我我拿一大堆杂货，呃，给给给给你，也也不
0: 能那样讲啊，说哦，这有一定的风险的
1: ，大概是第二级或第三层级的，甚、嗯、甚至大部分都是第三层级的星宿，可能就
0: 是我在我的农场
1: 排名可能前十或是前二十，对，差不多是这个程度，不会太好的，嗯、对，然后是不是最顶级的，用用量量去取胜，然后前五名的基本上动不了，就是农场前五名的星宿，他基本上不太动，就是他就是用量去取胜，然后包括像达比修有那个时候也是。打比丘有交易案也是，所以2016年那时候不是小熊交易 Our Distribution 放走 g l a b e r Torres，、嗯、这种交易案很难见到了。这种在记忆中短租球员，然后把最顶级的星球放出去的，嗯，好塞，很难看到。Quintana
0: 换 h i m e n e z e l o y h i m e n e z 这个也很少了對
1: 對。对，所以印第安人用 Cleen Fraser 还有 j u s t i c e Sheffield 去换 Andrew Miller， 这种短租的。交易其实越来越难见到，因为、嗯、Fraser 跟 Sheffield 是当时印第安人比较强、农场很强的新秀，很被看好的，对吧、啊？所以在这样的情况下，就是 Max Scherzer， 如果 Mike Rizzo 真的要交易，他能换到什么？对啊，所以我刚才一直讲说，叫好，那、啊、你要叫做很难、欸，嗯，因为他一定
0: 想说，我一定要有一个这个至少在一两年内，这个新秀可以发挥一些效用，嗯，那你要有这么成熟的也不容易，而且对方愿意
1: 放。这个腰也要狼有形，妹有意啊，对啊，而且现在看起来 m a c r i z o 应该不是想要彻底重建。他如果要稍微改变阵容的话，他应该是重整，就是慢慢一边一步走一步走这样。嗯、他不会说彻底打掉重建。所以他要交易的话，我是觉得他他可能还是会想要有一些集战力，然后搭配一些新秀。但新秀太差的话，其实把 m a c x i r s 这么重要的球员交易掉，不太不太好。就是就。就观感上，对球迷的观感上也不太好。
0: 哦、这个考虑观感，可是你说刘 r 者没有季后赛，拿个八场、十二场出赛，对 Rizzo 来讲意义不大
1: 。他可以给他那个合格报价，拿回一个选秀权、哦，这是一个可以考虑的、哦這是一個啦。对，这是一个。对，那如果他要交易，他选择不做的好处，換換对，选择不做，他可以拿回一个选秀权，这是一个。但是。如果他选择交易的话，他能交易回来多少？这就是另一个考量。而且还有两两点是 s h i r l e r 他有不可交易条款，完全的失误条款，所以他可以否决任何交易。再来就是，但我觉得他应该可以同意。如果是争冠球队，嗯，对，但就是要沒,没有没有争冠球队不会要他。对啦，也是啊，基本上不可能。但是这个条件，我觉得一定会。对，那再再来就是，还有一一个就是 s h i r l e r 的薪水，因为他的薪水的结构是。他在这张合约最后三年的钱呢，大部分都是延迟到后面才付的。哎，这
0: 样子新的球队要付对不对？如果他被交易的话
1: ，嗯，应该是要承揽他的合约哦。对，应该要承揽他的合约、嗯，但是我相信他明一定会要国民吃下大部分的钱，不然这样不太划算。对对，因为他好像192021年这三年的薪资全部移到2 0 2 2到二零二八年这七年付掉，一年所以他样他的卖相更差。就很奇怪的一个合约嘛，对吧、啊？就是全部 back loaded， 就是都在后面。对啊，他就是想要前面省钱嘛，对，前面可以理解。对，但不得不说啦 m a x s h e r z 国民签的这一张 Max s h e r z 的合约，真的是史上数一数二。如、嗯欸、如果
0: 他的还可以弄他的残余价值换到一些真的很对他们未来有冲击性
1: 的新秀，那更厉害。对，其实你如果这样想说，那新秀不用太好也也还可以接受嘛，<笑>因为他已经。赚那么多了，因就看你要钱还是、嗯。如果今天你的新秀
0: 换来新秀不错，也许对方会到你说你多吃点钱。嗯嗯、我 okay, 对对对、啊 okay, 嗯，那如果今天哎、欸、不行啊，钱给你吃，你帮我吃一点薪水，然后我拿一些新秀，不
1: 用太好，没有关系，嗯，也可以。对，回顾一下 Shirt 这张合约，他在2014年年底签的七年两亿一千万美金，他这七年下来累计的 W R 值。38.3 全大联盟投手最高，比 Jacob Degrom 还要高。我沒有如果他不是最高，还可以谁比他高 ？Jacob Degrom 吗、啊？但<音樂> Jacob Degrom 36.8 其实就差那么一点。但是 Shields 还是被、欸、他亮过、欸。我
0: 觉对，而且我觉得考量到年纪，他这个真的非常不简单。很可怕
1: ，就是我看我很喜欢一个棒球作家周希言，他就写说 ，Shields 这张合约基本上跟响尾蛇当年签 Randy Johnson 那一张，基本上。很接近，瑞尼江森那张合约是四年，然后他每一年都拿下赛扬奖
0: ，嗯，而且他们都有拿到冠军，
1: <笑>对， 2 0一二零零一年还拿下冠军，这个这个我觉得最重要，这个没没有没有冠军，我觉得大幅贬值，但我觉得四座赛扬奖也很扯哎、欸嗯，对不对？四座赛扬奖，他签四年约，四年都赛扬奖，这个我觉得是自由球员合约史上最最巅峰了，就是瑞尼江森那张最巅峰，超值到爆，超值到爆。欸、还回去了，这个
0: 命运还回去了，因为响尾蛇把 s h i r s 放走了
1: 。哎、欸，对，对啊，他们而且是在有
0: 还呢，有还呢、啊啊
1: ，没用几年就把他交易掉。那個、时候、欸、有没有他，就跟 Triple o 鲍尔一样，鲍尔也是被响尾蛇放走，响尾蛇放掉 o 鲍尔跟 s h i r s 对，而且重点，他们其实有点累，他们生涯出席投的都不怎么样，然后控球都有点问题，然后都跟球队处的不太好，<笑>然后放走
0: 之后都大放异彩。哎、欸欸，呃，可是。巴尔算是下一个球队嘛？对，下两个都是下一个球队就打的哦，
1: 当然，巴尔花了比较久一点时间。学、嗯、者有点像一过去，老虎就就改变了，就整个变得很强，对吧、啊？所以这张合约，我觉得真的是仅次于原地枪神那一张，可能史上第二好的自由球员合约嗯学者看起来，我觉得是应
0: 该会走啊，因为他如果不走 ，Rizzo 他得到的东西太少了，就一个选秀签、啊。对、嗯，可是原本其实今年大家在寄书啊、哦，大家会预料到说有一个人应该会换队，叫做 Chris b r y a n 没想到他老兄今年打超级好，然后小熊队打得也不差，小熊队其实打出令人觉得有点讶异的成绩。现在在国联中区还跟酿酒人是并列龙头，最
1: 近又四连胜了。对，<笑>你就想说
0: ，Chris Bryant 你要走也很难呢。而且他因为现在等于他的非常行情非常高嘛，那你你你要交易来更难，然后你球队又好像要卖，跟他跟 s h i r r y 的处境有点不太一样，因为国民队。战绩比较没那么好，而且他竞争的这个竞争性比较高，在那个竞争性比较高的分区，小熊看起来哦还有得一拼啊、哦！虽然今年好像把还把打比修有放走，感觉好像没有那么想要积极争冠，但结果打得还不错。那你要不要放走 Chris b r y a n 现在看起来，如果你放走，显得愚蠢到爆。对，就是诶、欸，你明明还能打，你你要不要一拼？而且球迷绝对不能接受。对，而且虽然讲像讲还有五十天，什么事情都有可能发生。但你说这50天能变化到 Chris b r a n d 突然打得很烂吗？也很难，我觉得不会。他今年的状况就是好，对，就是很好。那当然，先前提对他很健康，对小熊队来讲是季后赛一个非常重要的球员。但是问题是，呃，现在小熊队他有点尴尬，是他在一个还不错的分区啊，但、哦、竞争者相较起国呃国联东区是少一点。但是酿酒人红雀他也不好惹啊、呃，就三选一的机会，他要不要拼？他他今天。把这个 Chris b r y a n 不可能送，现在看起来不太可能送走了。嗯，但是我不送走又有点浪费、嗯，对不对？他就只剩这半年的合约
1: 。对啊，其实不只是他，还有 Harvey Barnes 啊，还有 Anthony Rizzo 啊，这几、啊。还 s 今年
0: 一开始你还说打得不好，对啊，就现在打超他。他那时
1: 候真的打得不好，但是现在就是回，嗯、就是他的击击球好的击球品质够的时候，就会他的成绩就会回来。可是我觉得 Barnes 在这个季前，大家
0: 觉得他要被交易的这个几率，感觉比 Chris b r y a n 低蛮多的。主要是对啊 ，Chris b r i a n 去年真的哦，我觉得还有一个重点是因为有几手的这个自由球员市场有影响到他
1: 、啊。对啊，对啊。但是 Chris b r i a n 的话，他他在这边是我觉得比较有优势一点。对啊，其实回到去年他们交易达比修尔到教室的时候，那时候大家都觉得小熊今年就是不想拼，然后、嗯、而且 e p s t e i n 离开了，对 e p s t e i n 离开，然后那时候他说：“哎，现在球队要进入下一个阶段，那下一个阶段的意思就是什么？就是要重整更强的阶段，就是要重整了、啊。”像老师这样，然后 Jehoyer a 其实。很多访问都透露说，他今年其实真的就是要做一个阵容上的调整。让我菜鸟，哎、欸，其实也不能算菜鸟，但让我上任第一年先学习一下。对啊，薪资结构做一个调整嘛，把一些这个已经合约快到期的，然后赶快放掉，然后厚置一下农场。而且你看寄钱的时候，看到他们先发轮值 ，Kyle Hendricks、Zach Davis、Jake Ariada， 呃，这个 Trevor Williams 这些人，哎、欸，都不是那种。叫出来会让你感到害怕。Cal Hendricks 可能是，可是他也是软球派的投手。他、啊、今年投的没有很好啊，对吧、啊？他今年没有很好，可能真的还是要有球速吧，真的。因为今年小熊队的先发投手的球速是 by far， 就是他们落差非常大，非常他们均速好像88英里还89英里，非常非常低的，全大联最低。所以在那种情况下，你会觉得小熊今年应该没办法抢季后赛。而且这时候就要自嘲一下，我。记记错的时候就预测是红雀嘛，结果红雀现在看起来有点惨。他们呃、uh, ，Flaherty
0: 受伤 ，Flaherty
1: 受伤，而且他们先发投手保送率超爆高，嗯、超过百分之好像十二吧，就是很夸张的保送率。所以现在红雀看起来非常不乐观。然后小熊队呃看起来反而是后市看涨，所以我在这方面就是真的预测错了。但小熊现在就尴尬了，就是小熊现在的状况就是你刚刚讲到，就是他们到底要不要卖 Chris b r y a n 我是觉得以现在这个状态没办法卖了。因为他们对球迷还是有责任的，而且小熊球迷是出了名的，就是非常关心这一支球队。你如果在他们战金打那么好的情况下，然后突然把球队里面今年打击最好的球员，甚至是攻守两端表现都最好的球员交易掉，这个是我觉得球迷绝对没有办法接受的。就算长期来看他有多么的合理，应该这么做，可能也没有辦法、嗯。因为他如果没有跟小熊队合
0: 约签继续签的话，现在目前看起来也没有继续签嘛。球球季结束还是自由球员了。对啊。
1: 我觉得甚至连 Javier Baez、Andon Rizzo 都很难卖，但我觉得有一个可以卖的是谁？是 Craig Kimbrell。虽然今年小熊队战绩那么好，有一个重点就是他们牛棚
0: 超级好
1: ，牛棚超强，这是所谓 lights out， 就是非常夸张，就是他们随便找来什么什么 Tommy Nance， 然后什么一个奇怪的球员上来，还有那个 Tapera， 哎、欸、，Chaffing 超强，对啊，因为是响
0: 尾蛇的一个软头
1: ，对啊。结果每一个人来到小熊，哎、欸，今年都在牛棚的表现都非常好。Craig Kimbrough 还是一大关键了、啊，他今年好像恢复到他巅峰期的那种水准，控球变好了。那 Craig Kimbrough， 我是觉得是有空间可以交，因为他是后援投手。后援投手的话，相对来讲你损失的没有那么多。你说可是，如果你
0: 今天是一个要冲击季后赛的球队，你卖掉你的顶级终结者
1: ，但是你看现在的小熊队，基本上人人好像都可以有这个终结者。这种
0: 操作也是蛮奇葩的、欸
1: 。你是说？把说，说对、啊，如果你今天想
0: 要冲击季后赛，然后你把你的终结者卖掉，你今天如果是一个没有机会冲击季后赛的球队，我输多赢少啊、呃，我要终结者干嘛？对不对,对？我没有球队会赢，我干嘛要终结者
1: ？但是我是觉得，如果他们真的要，还是要继续在保持竞争力的情况下做一些阵容薪资结构的调整，这是一个可以考虑的做法。不后就是换回一些农农场的养分的，刚好就跟太空人交易好，太空人缺一个，对啊，而且你看。运动家官网不也是常年来都是这样子经营的嘛？哦，就是即便球队有竞争力的时候，还是把一些球员交易走。那小熊不一样，小小熊对大市场球队，但感觉现在很多大市场球队也在做小市场球队的操作嘛？对，有有时候也是会做小市场。Kimber 卖
0: 掉，我就觉得蛮蛮
1: 怪的。我我会这样看，是因为他是取代性是比较高，当然他他他价
0: 值也蛮高，他价值也
1: 蛮高。现在因为他是后援投手嘛，小熊的牛棚又强，相对来讲可以取代的性。也比较高。你看，像 Dan Winkler， 他今年的这个防御率 0.79。当然 FIP 是比较高啦。可是你说像 Ryan Tapera， 去年有拿到 MVP 选项，哦、對的<笑>去年有拿到 MVP、欸。他原本是
0: 要投谁啊？原
1: 本是要投也是 T 开头的吧 ？Troll，
0: 因 Troll， 哎，不是，哎、欸，不是 t r o Turner， Turner，
1: 啊，对， Trey Turner，、嗯、
0: 原本要投 Turner，
1: 他看成 Ryan Tapera， 拿到 MVP 没有，他就上
0: 一个选项，然后没
1: 有选好，哦、对啊，就是选错了嘛、嗯，就是都是 T 开头，那。Tempera 今年也是 30.1 一局，只被打14 3打36次三打， 3 6六次三阵 ，FIP 2.53 也是投了非常非常好。整个牛棚，当然牛棚投手他们真的很起伏不定。可是呢，我是觉得相对来讲，相对于其他 Javier b a e s Rizzo 这几个，这种是 cornerstone 这种基石的球员，你要取代那些球员很难。但是 Kimball 相对来讲取代性是比较高。就是、而且好像小熊
0: 队现在也没有几个人可以替补上来，这几个人离开离队以后，吼。
1: 对啊，你说你 Patrick Bias, Wisdom 现在
0: 把 Brian、哦、挤到外野去
1: 了。你说 Patrick， 你说 Patrick Wisdom， 就是不得不讲一下红雀。你你知道 Patrick Wisdom 他也是从红雀过来的哦？是吗？没错，所以即 Luke v o i g t Randy Arrozarena 还有那个还还还还有个谁？那个 a d o l f s Garcia 哦，这三个、这四个、这四个加上 Patrick Wisdom 就四个人。嗯，他们都是离开红雀之后超级大放异彩，而且都瞬间变超强。你看 Patrick Wilson s 不是打了八支拳垒打，对，瞬间就打了八支拳垒打、啊啊，就直接拿下单周最呃单周最佳球员。Adolis Garcia 是今年游击兵炮火最凶猛的一个打者，他也是离开红雀之后就变强。Randy a r r o z 因为 r a n d y a r r o z a r i o 拿到光芒，变成世界大赛的算是强打，虽然没有拿下 MVP， 是但是我
0: 光芒队赢了，他是 MVP。对
1: ，季后赛他整个季后赛打超好 ，Luke v o i g t 变洋基队第四棒，<笑>所以我觉得反差最大应该是 Luke v o i g t 了。对啊 ，Luke v o i g t 算是表现最久，就是。稳定最久的哎、欸欸，不过这几个
0: 全部都是大龄选手哎、欸
1: ，都是大器完成
0: 的，啊，都都二十七八岁才上大联盟的那种人
1: 。Ivorydolina 应该算是哦 i o r y d o l i n a 算比较年轻，因为他古巴人。哦、oh, 欸，对对对，但是对，
0: 但他年龄搞不好是二十七啊，我不知道，<笑>
1: 有可能。但其他真的都是比较
0: 算、嗯、比较老的 ，Wisdom 啊 ，Void 都蛮老的， Winston
1: 、啊，大器完成的选手啊,啊 ，Gasia 也 ，Gasia 也很老、嗯、，Gasia 也超老的。所以在这样的情况下，这个红雀球迷可能要再吐一些，當然不知道 Wisdom 能威多久，对吧、啊？不然的话 ，Wisdom 搞不好也可以做有一个交 Mercedes 最近就冷掉嘞。Mercedes 对啊，对啊，他自从这个新闻爆出来之后，好像打狙掉了一成、嗯。
0: 现在那个 Fantasy 蛮多人把它丢掉了
1: 。对啊，因为他这阵子真的打狙才一成多、啊，然后本来三成三的打击率嘛，已经掉到了三成以下了，所以还蛮落差还蛮大的。但总而言之，就是我是觉得小熊接下来会继续拼，他们今年应该就是要拼下去了。买家，因为已经。打超过三，已经打六十场比赛了。我觉得这个程度已经是你要决定自己是不是要冲了。那现在大家感觉还都还在揣测，哎，对，但是因为、啊、還,还没有
0: ，他还没有做出第一步嘛。如果他今天说，哎、欸，我开始交易球员了，我开始把这个集战力对
1: 找进来了，啊，就一个宣誓。目前还没啊，还没。可是我觉得他们内部应该要做一些评估了，因为距离交易大线也近了嘛，只差不到五十天，所以。你要做出一些判断，说到底我现在要怎么？而且要看他农
0: 场啊，农场感觉嗯没有特别特别好，诶
1: ，对，也也确实，所以可能要用阵容中比较强的部分去补比较弱的部分。先发，他们最弱就是先发，而且我觉得很讽刺的是，他们现在最需要的是什么大投手啊？他们去年交易掉的是谁？就是打比修，嗯，他们现在其实蛮需要打比修的，但是再再换回来、啊、很难啊。教师队需要打比修啊，<笑>对不对？你要去其他地方弱队找大投手，可能国民。学者有没有机会？我觉得
0: 有难度哎、欸。对，你说小熊队，我觉得农场没有好到可以换到学者
1: 。而且老实讲 ，J a y Hoyer 今年本来是要补农场的，结果没想到现在還到，但他也用到农场。这样讲起来真的蛮两难的。很难呐、啊，对啊，所以他现在应该是整个就是被拉扯吧，在在被两端拉扯。天上掉
0: 下来的礼物到底该不该开
1: ？对啊，你会说球队战绩好，你心情怎么不好？但是,還是他
0: 就没关系，我說我就不补，以不变应万变。要继续打下
1: 去，这也是个做法。可是这样蛮亏
0: 的，其实这样蛮亏的、哦，很
1: 亏啊！就是你农场没有补到，然后所有这些这么多好球员就这样变成自由球员。因为买家跟卖家，买
0: 家是希望拼 win now， 哎，应、嗯、该这样讲，对，差不多。就是你希望有一个更好的胜率，可以打进季后赛，或是你可以拿到世界大的冠军。如果是卖家，你就希望厚植农场，你什么都不做，你两个都没有拿到
1: 。对啊，就是借在中间。那除非你在季后赛表现很好嘛，就是有带起一波票房，或者呃，甚至打下的冠军，那是最好的。但你小强对今年的先发投
0: 手不可能对，但你自己评估你就是有实力，但你没把握，对不对、啊？你没有强
1: 到说哇碾压大家，对啊。你看那个他们先发轮值，你说 Jake Arrieta 看起来像是一个球速很快投手，对不对？他现在没有了，他现在球速已经降很多了。他不他不知道在费城经历过什么事情哦，就整个速度整个好像变九十出头而已，啊，就变得很慢的投手，而且就是压制性也变得很差，就变成滚地球型的投手啦。嗯、对吧、啊？然后他们整个球队唯一速度比较快的先发投手就是那个 Albert a l z o l e、嗯、这一个年轻的投手，但是他现在又又受伤，对吧？嗯、所以就先发轮子真的不太行啊，只能也不能一直靠牛棚撑啊，对不对？所以这个是一定要补强一环，他们要拼的话，真的 m i k e l i e s s l 跟
0: Hoer y 哦，你们要加加油，头痛头痛、欸，真的头痛了。好，接下来公布冷知识的解答。刚刚 j a c k i e 才运动家，
1: 运动家是我的首选
0: 。然后你还猜了谁
1: ？呃，天使、道奇还有水手这几个我都有讲到哦。
0: 水手，还是水手，还、欸欸、是水手，有算算算有擦边。而且你的，我觉得你的分析蛮好，因为我其实我没有没有想过这些东西。嗯，他就在1990年代的时候，他们那时候就就有他们就有一个做法。就他们把这个音乐先录起来，嗯，还用透过这个广播系统放出去，嗯，所以当时他们还不是用这种流行歌曲，哦，不是用现成的歌曲， okay. 他们是录起来的，哦、oh, ，所以所以他是什么样的歌曲？是就是他们可以自，就是他们的这个风琴手会帮他们先录好，哦、oh, oh, ，他们自己的风琴手录的 ，OK OK OK， 那后来让这些选手去挑，嗯、然后说，哎、欸，那我们先把它录起来、嗯，然后我们随时都可以放，嗯，那这样比较好，比较好操作，这样。但是他们当时一开始， 1 9 9 0年的时候，还不是用这种一般现成的这种音乐啊，不管电子乐啊、摇滚乐、乡村乡村音乐，他们不是用这种，不是去买版权，然后直接用音档这样子他，他们是先用演奏，然后先在寄前就把它录好、嗯，然后之后在比赛的时候，就像像罐头音效嘛，拿出来放这样子
1: 。哎、欸，会不会是因为那个时候小葛瑞飞上大联盟，然后那时候小葛瑞飞已经蛮红的，而且他又是那种。诶，有点叛逆，叛逆，然后年轻人的代表。对，的确，他说当时他们就有办一个这
0: 种行销活动，嗯、就是办嘻哈的派对
1: 。哦对,对 okay,。所以跟嘻哈文
0: 化有关系。对，跟小鬼瑞飞比较搭嘛，因为黑人嘛，他也他我不知道他们带不带 rap， 但是<笑>对，但是就是这样哦，这是开玩笑的。但是的确跟小鬼瑞飞有点关系，但是不是小鬼瑞飞是第一个，不是是哦。但是90年代他们是崔友瑞是第一个，而且效果很好啊。其他球队才会跟进啊！你看现在对，已经变成每个球队都会有，一定都要有的。对啊，连中华职棒也有嘛。对。中华、啊、可是我觉得中华，哎、欸，说我回到这个，嗯、我觉得中华职棒这个做法，我其实比较喜欢放音乐哦，就是放歌歌曲。我觉得应援的这种，我比较没有那么喜欢
1: 。哎、欸，中华职棒有播过出场乐吗？然、哦、没有，他们就是应援歌嘛，就自己唱，自己、哦。直接用音乐，对，就是唱口号的嘛。嗯对，大联盟就是放一段音乐这样子，对，放一段音乐。球员在走上打击区的时候会有这样子，而且
0: 那个也有一点打歌的效果嘛
1: ，有啊。对，而且
0: 人红啊、哦、m a r e n o Rivera、m a t e l i c a 就会红嘛，对，大家就会哎、欸，没想到他就想到他的这个出场乐，
1: 可以代表自己，的，而且也可以球员也可以算是宣示自己的宣示
0: 自己的个人风格。对啊，我、啊、觉得这个也蛮好的。可是，当然台湾这种是比较费工啦。对，我每次上来一个球员，我就要编一首歌
1: 对。对，这个也是有他可以产生更大的共鸣吧，就是。球迷基本上你是那队球迷，就一定会喜欢那队。对，可是还有一
0: 个好处，是因为台湾比较少转队啊，不然你是，我今天是这一队帮你发明的口号，你带到别队去。对对对，他没有跟着球员吗？欸、有哎、欸，其实对啊，我说他应该没有要跟着球员，对不对？他是这一队的产，这的,的研发的歌嘛，他应该没有跟着球员。可是但台湾有啦。对。但是如果是挑现成的歌曲就没差，我在这队又放，跟我到另外一队放不一样，对,對我常常换队嘛，就 OK 啊。对对，所以我觉得。或许这个样好像比较方便，比较便于移动这样子
1: 。嗯，但回到刚才你说，它是算是由嘻哈文化带起来的一种、嗯。它有一
0: 个这个活动了，它不是说它是这个不是以这个为起源，只是它有用这个来做一个操作，用嘻哈做一个包装。就是哎、欸，我
1: 今天我们的音乐我们放嘻哈音乐，对对，因为可以玩嘛。对，今天你放音乐，你就可以选嘛。我就觉得《Walk Up Song》这种东西真的非常适合摇滚乐跟嘻哈乐，就
0: 是一种带动气氛、欸其。其实说真的哦、喔。我觉得大联盟反而蛮多是乡村音乐，是哦，嗯，其实蛮多的，尤其白人球员很多乡村音乐的、嗯，但拉美跟黑人真的，他们都是嘻哈，对，嘻哈是，哎<笑>、欸欸，没有，拉美球员不见得挑嘻哈，他们挑拉美音乐，哦、呃，
1: 那种拉丁那种圣巴、嗯、那种感觉、嗯對對對，对对
0: 对，嗯，就比较热情洋溢那种拉丁的音乐，西班
1: 牙文的这种 ，OK， 但我我自己是听到。这种嘻哈乐的时候就觉得哦很亢抗，我记得之前田
0: 龙啸那不是也放那种日本的歌曲，嗯、日本歌，他可能就是要带。表，这样的很好啊。之前呃呃那个张宇成就放那个 Soja Boy， 但是是比较嘻哈的，对对对对对对,对,对,对，就比较比较不是有那种台湾味道
1: 的。他也之后可以选一首那种台湾味的，我记得,
0: 我記得呃林志伟是放王宏恩的歌
1: ，OK 很好啊，对啊，而且還原住民剛剛哦，对对对，陈伟已经放
0: 五月天的。哦，那那那那也很好、啊。对，而且我觉得其实蛮感动的。在国外，你听到的选手。五月天的歌，对我觉得其实蛮感动，因<笑>为感动。对你，你就想今天这首歌，因为你的选手被带到迈阿密，哎，啊，听到这球员感动。而且可能大家都听不懂，但人家就会问说：“哎、欸，这球员这这歌我听不懂，
1: 但听起来还不错哦、喔。他”他哪里来的？他哪哪,哪里来的？哎、啊欸，你只要激起这个问号就不错、啊啊。搞不好就拓展了这个市场。对啊，说
0: 哎、啊欸，这个音乐不错哦、喔嗯，但我听不懂。嗯、但球员哪里来的？哦、喔，台湾来的。他有这个疑问，他就会得到答案。那比起他没有疑问，好吧？对啊
2: 对，对啊，
0: 对啊。因为可能不见得每个人都要认知每个球员，可是我觉得有这个还不错，是一个我觉得在这个文化下面算蛮不错的一个副产物
1: 。就是更多，就是而且他也是我们之前聊到大联盟很缺乏流行文化 ，Walk Up Song 是一个把流行音乐带进棒球场里面很重要的一个环节。哎、欸就是，对对，对啊，这个很重要，真的。我觉得如果以后能够结合更多，比如说。那些歌手或者是唱片呃那种音乐商，他们想要哎推新歌什么的，欸、没有我突然觉得好像那种台湾以前不是那种偶像剧八点档
0: 、嗯、啊就会配歌，人、欸、家打歌就他说哦这是某某偶像剧对对对某某偶像剧的歌他就红了，对啊对啊对啊，其实台湾已经有在做类似的事情，可是美国这种比较反过来是,是歌本来就很红，然后他来用，因为他喜欢听，对
1: 对对对對對,
0: 对对，他们可能不太，但因为台湾可以这样做對對對，就可以打歌
1: 。所以
0: 我感觉应始说可以
1: 打歌，其实台湾已经有在做这样子打歌的活，好像有啦，就是在球场播播新歌什么。如果今天有那个，可是他开球的
0: 话，对，可中重不是他不是球员呢、啊。哎、欸，我球员一场比赛如果上去打四次，我一天听四次也是会洗脑的。欸、你哎，原本觉得这首歌没有那么 catchy， 我听了四次或者我一直看转播，但转播好像比较不会有音乐哈，比较不会有
1: ，对，比较比较难听得到、嗯對。对，像如果你
0: 看美国的转播也比较难听到，嗯、可是。如果你今天在现场的你一直被洗脑，效果蛮好的、啊
1: ，对啊。然后你会知道那个球员，他就是这个，而且应该就是
0: 歌迷，而且可以换，
1: 对对，
0: 他不也不是说我我这一年都要用这首歌，我可以这个月啊，下一个月换别的，嗯、没错。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这个礼拜呢，我们最红的就是这个外来物质嘛，对<笑>我们刚才提到几次这个物质，呃 ，Spider Tech、嗯、哦，这个粘胶 Tech 有那种粘胶的意思。Spider Tech 就像这个蜘蛛网一样粘啊！人、哦、家说蜘蛛人他为什么力量很大？哇，他那个丝很粘嘛、嗯，对，力量很大，细细一条丝承载的力量超级大，很粘。对，而且就是被那个特种的蜘蛛咬到之后就，就就有那个丝、哦。但是呢，我们今天要介绍叫做 Spider Strength 这家公司，他们的共同创办人叫 Mike Michael c r u s o e 就是那个 c r u s o e 大家湖人队有一个光头秃头、哦，也是叫 c r u s o e 那不同一个人 Michael c r u s o e 跟他的伙伴 James t e p h e n 保。这两个人哦，他们都是这个世界上最强壮的男人。这个比赛的参赛选手，哦、大家如果有看那个未来体育台是有播<笑>他们那种会播这种比赛，就看那很重的人，然后搬那个轮胎啊，对，搬那个石头、石头木头都有，<笑>就是那个比赛，其实还蛮好看的。其实那你就想说，奇怪，我们今天讲这个干嘛？哦 ，Kruse， 他是二零零六年就开始在参加这个比赛，现在到四十岁，他二零一五年之后退休。他的成绩还不错，拿过几次冠军，但是他好像就退休，因为这个东西也不能弄太久，就、嗯、这个体,体会受不了，这个身体会受不了。4 0岁还在玩有点难对。他就是发明这个 Spider Tag 的团队、哦、他们就是卖这个 Spider Tag， 算什么粘胶？我们可以当粘着粘着粘胶好
1: 了，粘胶对粘
0: 胶的这个团队，也就是最近这一两周非常红的一个外来物质。虽然外来物质有很多种，但是这个名字是可以说这两周突然红起来啊、哦！大家哎，有一个明显的品牌的这个商品。一般你就要说 Rosen 白，就滑就滑石粉松香，呃，可能没有特别指定的牌子。Spider t e c h 最近受到关注，这个这个名字开始有人注意到。现在在 Amazon 你买一罐大罐的3 6六块，三十五块点九九已经没有货了，<笑>但你可以到他官网买有比较小罐的。OK， 而且还有分三种款式，有大中小，呃，比较轻量的跟比较重量级的。是不是很多棒球人都开始买来自己试试看？欸、大联盟球人都在用，我也试试看就，就可以拿来试试看、嗯。而且我我最近查这个 Google Trend。哦、喔，这在这五天爆冲啊、喔！大概前五年都没人查这个单子 s p i d e r 都没有人查这个品牌 “Spider Tag”。哦、喔，最近这一周爆冲，我、喔、大家想说这什么东西哦、喔？当然不见得每个人都要试，但也想说，哎、欸，没听过这个哎、欸？对我也是查了，我也贡献了大概两三次的搜寻。喔、对，<笑>但是我查的是美国的啦，所以美国的还蛮多，而且什么加州啊、德州啊、佛罗里达州都蛮多人在，都都蛮多人在在搜寻这个字的。那《Wall Street Journal》跟《Athletic》都有访问过这家公司，就在这一周，他们说他们在2009年的时候，那时候他们还在这个呃世界最强壮的男人这个比赛的赛事中，他们想说我要抱这个石头很重，那我不但我要自己有力气，我还希望有摩擦力，让它比较不会滑，让我可以比较不需要额外的力气去控制那个球比较滑动，而且也比较安全，对，也比较怕砸到自己的球，对，真的很危险。那一颗球一百到一百六十公斤了，好可怕！比我跟 Jackie 两个人加起来重，对，<笑>是非常夸张、非常重的。所以他们想说，那我在合理的范围内，我们去帮助自己做到这件事情。他们希望抱住这个叫做 Atlas Stones， 这个 Atlas 是希腊神话里面的擎天神。嗯，大家有看那个希腊的建筑，会有一个男人，然后抱着一个石头在他头上，就是那个人
1: 。然、哦、后那个雕像、嗯，就是、那个印象蛮深,深刻的，对，蛮、那個、
0: 多蛮多那种神话电影里面啊，或是那种。呃，建筑物里面会出现这种、这种、这个神
1: ，可能奇美博物馆里面应该有，哦、搞搞搞坏，对不對,对？
0: <笑>那他们那时候就试，然后试了很多那种现成的这种做法，呃、可能像大大联盟会用的松胶油啊，或者什么呃这些物质，但当然是在他们这个赛事里面没有被禁止的。他们试了几种，觉得效果都不太好，而且太昂贵，所以他们决定不要用现成的，自己做、呃、现现在市面上没有适合我的，我自干哦、呃，自己造轮子。所以呢？他们想要，我就自己来。而且最有趣的地方在于 ，Crusoe 他本身是分子生物学的博士。
1: Oh, 你想一个
0: 博士是一个壮汉，好扯、啊！你自己先，现在眼睛闭起来，想象那个世界上最强壮的男人的那个比赛，一个壮汉抱着一个石头、啊，但他是博士
1: ，这个冲击程度比我们上一集说那个 Mike Marshall 是博士投手博士还还来的高。最、欸、近
0: 博士蛮多的哈、啊，那个刘伯军老师现在也在攻读博士。之后也会变成博士，裁判博士,判博士<笑>哦，所以博士很多<笑>哦。那他就是分子生物学的博士，所以他有办法做一些东西、嗯。他是念这个 North Dakota State University， 是他是分子生物学的博士，所以他是真的有两把刷子。他想说，哎、欸，我我有这个学士
1: 啊，我自干总可以吧？对他不是只是凭自己当选手的经验而已，他是自己有能力去。制造出一个厉害的合成物
0: ，Turbo、嗯、没办法自己做这个粘性物质，他一定要求专业的嘛。<笑>我自己可以哦，<笑>啊 ，Crusoe 他就自己去做，所以他们后来就找一些松香啊，跟一些聚合物，他们去做一些人工的东西，一些化学材料，做出这个 Spider Tag， 有点像糖浆哦。大家如果没有看那个图片的话。你想象就像那种蜂糖糖浆，嗯，但是更稠、更黏，然后放在一个像呃那种凡士林的盒子里面，然后你可以沾来用，扁扁的罐头的那种感觉。那他们当时就想说，哎、欸，我做出来这个，可是就我们自己用嘛，就好像自己酿酒自己喝，我们要拿来卖。嗯、他的这个朋友 d o l p i n 宝也是这个参赛选手，他就说，哎、欸，我觉得这很好啊，独乐乐不如众乐乐，好东西跟好朋友分享，啊、我们拿出去卖啊，我们佛心卖，我们佛系的卖，嗯、我们要赚大钱。但如果有人愿意买，我们就卖给他哦，因为这东西算是我们做出来，算是什么呃自己家的私房料理的这种概念，你来点我就卖给你，也没有想那么多，就大家有需要就来买，所以当他们的这些同行可能会来跟他买。还有像是这种攀岩的选手啊，攀岩选手也会用滑石粉嘛
2: ？对，因为他们也
0: 很需要指滑。哎、欸，像有些你看那个 free solo， 不知道你有,有看过那部电影？就讲那个攀那个优胜美地的啊，我、哦、没有看过。他們没有没有带，因、嗯、为他们只有一个，他们没有那个辅助，没有用安全措施，所以他们手指一定要很黏。直接徒手爬的，直接徒手爬。<笑>他们对他们当然也会需要一些凿子啊什么啊啊啊啊去去挖那个洞，去扣住。但他们基本上需要很黏的手，所以他们很需要这种物质。再來就是他们发现另外一个很特别的族群。是那种轮椅运动的这些这些选手，嗯嗯嗯、像什么轮椅轮椅打网球，對或轮椅打篮球對，因为他们要操控这个轮椅，他们需要更好的这个摩擦摩擦力，对，让他们这个转速可以更对。那这讲讲怪怪，他们也希望他们可以控制那个轮子控制的更好，
1: 动力更强一
0: 点。对，那、嗯、他们可以不要手滑，对啊，手滑你手滑，你,你会空转的、欸，你就动不了，对，就没有没有、啊、没有弄好對，没有摩擦力没有够，嗯，没办法转。所以还发现轮椅运动的人也很喜欢他们这个产品，嗯、但也就仅止于此，还是非常非常小众。對可能比 Hedo 大联盟还更小众，比我们更
1: niche， 更更小众，非常的
0: niche <笑>。所以他想说，这个我们就 d e f i n 宝， Deffinball、他就想说，这个我们就佛系卖、喔，我、嗯、就网站上你想要卖就卖啊，你想要跟我们洽询就洽询，我们也没有想要商业化，
1: 当个业余的兴兴趣這樣子。对他们这个
0: Spider s t r e n g t 也不是一个呃，不能说不是正派进营公但不是全心全意在做这个公司的、嗯。所以他们就算是一个赔钱货，就是诶、欸、你想要来买，我就卖给你，但我也没有靠这个发大财啊。直到最近。c r u c i a l 因为这个事件哦，这个外来外来物质开始，很多人发现哦，原来用 Spider Tag， 然后联络上他，他才惊觉到说，哈，居然有球员在用这个，原来棒球也可以应用到这个东西。而且那个访问里面就提到说，诶、嗯欸，他完全不知道为什么要用这个，嗯，然后他说哦，为了要提升转速，而且也增加一些安全性，嗯、这是一定有的。他说啊，原来如此，他从来没有想过这一点，因为他当时要做这个就只是为了。他自己要抱那个石头，对，所以他没有想那么多，没想到居然在另外一个领域
1: 阴错阳差变成这样子，无心插柳柳成枝。这让我想到那个 e d g e t r o n i c 高速摄影机，他一开始发明那个超高速摄影机，也不是为了让棒球员做训练，是为了拍那个生物的那个高像蜂鸟那对对那种那种生物的运动。t r a c k m a n 一开始是高尔夫球，对，所以他们其实一一开始发明这些东西，他都不知道棒球会用上，结果。误打误撞，欸棒球都用上了、欸。可是其实蛮多创业都是
0: 这样，真的都是这样、啊、但但嗯，没办法，嗯、这个 Spider s t r a n d s 其实没有赚到太多钱，是他们他们没有因此发大财，对，只是他们很意外，居然欸棒球员可能发现了这个好物，嗯，哦、呃，就是后康道球博就传给大家。后来 d u f f i n Ball 发现越来越多这个订单寄到球队的地址。嗯，我还发现原来有棒球员在用，嗯，因为 Crusoe 他其实没有在管公司，嗯，他的佛系经营，他平常就是这个学者，哈、嗯，这样或者退休的生活，嗯、所以 d e v i d 保是主要做这个商业面的，他才发现原来越越来越多的棒球员在使用这个事情，而且很明目张胆的直接寄到球队的地址，
1: 代表他根本没在怕，嗯、没有，他可能不知道拿来干嘛。<笑>对，但这这也代表说，就是这个东西已经猖獗到，就是哦，我就是买来，然后直接写球队地址就好了。所以其实大联盟只
0: 要跟他要名单是谁就好了。哎，对啊，只要跟要客户的名单是谁就好，或是哦，可能有可能像天使队的这个 Cl u Cl 比会帮忙买
1: 。对，当然你也不知道他怎么用，或者是真正的用途用在哪里。可是都已经寄到球队你，你买了。你你怎么用？你管不着吧對、啊？对啊，对啊，对
0: 啊！你说买凡士林，我我涂伤口、啊啊，我没有要增加粘性。这本来就合法的东西、啊，本来
1: 就可以买啊！你管我这样子？对。
0: 可是他就发现，哎、欸，原来球队有蛮多球队给他顶的
1: 。对啊，但这个就是还蛮有趣的，就是本来不是这个用途的东西，被用来拿在这个用途上面，而且
0: 蛮聪明的，有投手发现就可以用。对，这个我觉
1: 得也蛮厉害的。而且你会想象得到，说那个东西真的很黏，因为它本来的用途是要搬160公斤的石头。可是他他的意思是说，他不是
0: 他原本不是完全涂在手上
2: ，嗯，因为他
0: 那抱那时候很大嘛，他不是用手去举的，嗯，他是抱在胸口，所以他很多地方他需要摩擦，整个身体都涂没有，他会手臂、啊，因为你要抱住那个嘛，对对，
1: 就是会接触到的地方，對接触
0: 到的地方，因为他抱住他是一个就像环抱这样，他不是只有手有涂，他等于可能手臂上面也有，对对对,對，那他摩擦
1: 力更强，对，所以他用法是这样子，对对对，但基本上手还是很重要，就是攀岩更。更需要在手上面着重这样子，所以蛮厉害的东西。但
0: 是可能我想，他的订单应该会大幅减少。
1: 对，因为有点可惜，尤其是
0: 这一两个礼拜可能开始锐减。<笑><笑>不大家可能有一些库存啊，但啊他们会不会要找 Liam Hendricks 来当说客？刚刚我提到说、呃、啊，大家都来用啊，不如就用
1: Spider Tag。其实保尔也是支持说定，他他也认为说可以定一个物质，这样让大家可、嗯欸、不如就这个品牌，让他们削一笔，对啊，不然这这个东西其实。但但我觉得啦，就算接下来订单减少，可是他已经得到一些曝光，搞不好之后会有越来越多攀岩选手什么的，对不对？对、欸，可是攀岩选手不看棒球新闻，也是哦，对啊，也是啊。他只有在棒球界有红了解，但搞不好搞不好有些球员他退休之后去当攀岩，不要随便乱讲。但我是觉得他还是有多少获得一些额外的曝光。当然、哎啊，你刚刚讲那个搜寻增加很多嘛，对吧、啊？我想因为新闻吧？<笑>对啊，因为有新闻啊。我相信还是、欸、其实新闻只棒
0: 蛮少的、欸。坦白说，我我搜寻 Spider Tag 的时候，新闻蛮少的。但蛮，我觉得蛮神秘的东西耶。
1: 棒球的报道才出现，才才有。没有没有没
0: 有，他就算是其他的东西，他也没有提到對啊對
1: 啊。对对，我意思就是说，因为棒球的关系，他才获得这些报道、哦，对一些关注。不然原本根本没有人知
0: 道这仨小，真的太
1: 太 niche 了，太太小众的东西，
0: 甚至连网络都没有人搜寻，这够 niche。你可能还要去怎么店家才买得到
1: ？对
0: 。好，接下来数据单元一样，每日一个
1: Jacob d e g r o w 之前是 c o l b i n Burns 嘛，然后后来变 Gary Cole， 现在是 Jacob d e g r o w 连载。那 DiGrom 这一天呢？他其实其实是前一天啊，他手臂这个屈肌 flexor muscle 不是，不过好消息是，他说这个不严重，应该只是一点点发炎，说下场应该还是可以先发。目前的消息是这样，但是我看到新闻的那个时候，还是有一点有一点错一下。哎，他因為好像
0: 投六局就下去了
1: ，对，只用了八十球，八
0: 八十球就下去，不太寻常
1: 。他那六局只被打一次，还打十 K， 没有保送，这很正常、啊。对，但是但,但是他八十球八十就被换下去不正常對，对啊，就不太正常嘛，对啊，所以那个时候赛后是有一些新闻是这样讲，但后来发现说，哎、欸，其实好像不是很严重。不过这不是他今年第一次有这样子身体不适的情况，所以还是要多注意一下。希望他可以完整的投完这一季，看他能缔造什么成就。因为他现在大联盟今年他前十场先发6 4局的防御率是 0.56 我们上一次是说单季前九场先发的防御率。记录嘛，那今年就是呃，那今天就是延伸到十场，所以他现在成为大联盟史上一九一三年以来单季前十场先发防御率最低的零点五六，嗯，已经超过 Bob Gibson 了。对，呃 ，Bob 还还没啦，因为还没吗 ？Bob Gibson 是整季的、啊、哦,哦，我没有说前十场啊。哦，前十场一定超过 Bob Gibson，、啊、因为 Bob Gibson 连这个前几名都排不进来嘛。就 One Marshall i 是第二名，一九六六年的时候零点五九，然后 Chris Madlon， 呃，二零一二年勇士队的时候。0.76， 所以这是前三名。Jacob Degrom 目前是第一名。当然，我们上一集有提到，他的投球局是最少的， 64局而已。不过记录就是记录，毕竟就是前十场先发，而且他确实也都有投。那打击方面，他在上一场先发也表现得很好，他打击也打出了一支带有打点的二垒安打嘛，是二垒安打，真的很厉害。所以最近大联盟的投手在前十场的初赛，单季前十场的初赛累积四成打击率，而且超过五分打点的，最近的几位。第一个就是 Jacob Degrom， 上一位已经要追溯到1999年 John Smoltz，、哦、都已经入选名人堂了。对，是一个名人堂的投手。那时候 John Smoltz 在勇士队，他也是在前十场先发，累积十支安打，六分打点，四成的打击率，刚好四成。然后 Jacob Degrom 现在是四成打击率，也是十支安打，但五分打点这样。然后在更早之前，就要1980年了，当 Robinson p i t t s b u r g 海豹队 p i t t s b u r g 海盗队四成五零打击率，五分打点。所以基本上，过去41年来，只有当 Robinson、John s m o l t s 跟 Jacob Degrom 在球季的前十场先发打出这样子的成绩，然后是以投手的身份四成打击率、五分以上打点、哦。这不能算大股祥平哦。我觉得不是，大股是另一个类别。哦。他他是既是投手又是打者。我们今天讲是单单纯投手。投手，对大股是另一个类别，他不能列入这个计算。然后再来是 a r o d i s Chapman， 呃，一个特别的记录，他今天又吞败了。他今天在这个比赛里面，他最后一局，呃，被打了再见安打对费城人队，当然是因为有那个啦，就是幽灵跑者的那个突破僵局制的关系，所以不能怪他身上。可是他已经连两场初赛都让洋基队输球，而且六月十号那场比赛更惨，他在第九局上场救援嘛，他投九球就掉四分，则失，这个是非常可怕的。一九八八年以来哦。到现在，只投不到，呃，只投不超过九球就丢就丢四分则失以上的只有八次，就是过去三十二年来、三十三年来只有八次。那包含 Aradis Chapman 这一次这样子。那之前的话，像 Wany c a s t i o 他在二零一七年六月十六号，呃，他是海盗队的投手队小熊队，他也是第九局，他投六球就丢四分则失。当然 ，Wany c a s t i o 这个是。后面上来投手又帮他掉很多分，他留在垒上的跑者全部都回来了一个情况。不过有一个特别惨，有一个特别惨的是这个 Mike Trumbly， Mike Trumbly 这个投手，他在 2,000 年5月13号的时候代表精英队对红袜队，他在第八局的时候上场后援，他投七球都就掉四分，然后被打了三支全垒打，然后中间夹一个触身球。我觉得这个比 Albert Chapman 这个还更惨， Chapman 是被打了两支全垒打嘛？他上来先是被 Jose Plunko 打了一支伊雷安打 j o s h Donaldson 挥了一轰，然后接着 Williams 阿 Studio 打了一支安打 n e i l s o n Cruz 再补一轰，然后掉四分。Chapman 这个我觉得真的很惨，可是我觉得 Mike Trumbull 更惨，三支全垒打加一个促身球，只投了七球就掉四分，这个可能比 Al Davis Chapman 更惨。这样，所以哦 ，Chapman 他虽然前面在6月10号赛前，他今年的表现真的是非常非常夸张，他。呃，去年吧，去年他加了一颗紫插球之后呢，这阵子他的表现真的很扯。他在6月10号赛前面对85个打者，三阵掉了43个人，超过一半的。三阵率超过 50% 非常可怕。然后防御率 0.39 嘛，因为他投了23局，只掉了1分则失。但是总是要正常能量释放一下，正常回归一下，不然真的太夸张了。他在6月10号那一天单场就失了4分，然后再来看完投手的部分，我们来看打者的部分。J.C. Winker， 不知道大家有没有注意到今年这位红人队的打者，他应该是今年呃国联最好的打者之一咯，他近年来其实默默都有打出好成绩啦，因为他很会选球，然后呃击球的这个击球率也不错。那今年更是大爆发，已经变成国联 MVP 的竞争者之一了。所以他过去呢，大部分都是 OPS Plus 大概在1百0一百0其实也是很好的打者，只是因为常常受伤，出赛数不稳定。他在1718。还有19年都有受伤，手臂啊、肩膀啊、脖子都有受伤，所以导致他的出赛很不稳定。所以大家可能对他的印象不是特别深刻，加上他又在战绩比较差的红人队这样子。但是今年真的是非常非常夸张，他在截至到今天为止3成3 9打局4成1 2上垒率，然后长打率是 0.628 o p s 1.041 仅次于他的队友 Castellanos，Castellanos Castellanos 今年也打得很好。呃 ，OPS 1.056 所以 j c Winker 现在是这个全国联最好的打者之一。然后他今年有一个很特殊的表现，是他已经有两次单场三响炮，了，一次是在5月21号对酿酒人，另一次是在6月6号对红雀，诶，都是对同分区的对手，他都敲出单场三响炮。所以他在6月中的这个时刻，他已经累积了两场的单场三响炮。那大联盟单一球员单季最多的单场三响炮是三次，是 2,000 年的 Semi s o s a 而且他是唯一一个人，所以只要 Winker 他能够再打出一场单场三响炮的话，他就能追平 s o 的记录。然后如果他再打出两场的话，他就可以成为大联空史上第一人。这样子，哎、欸，这太难了，三响炮可遇不可求啊！哎、欸，真的是蛮难的哦。为什么呢？因为单季在球队前57战就打出两场单场三响炮的打者，史上除了今年的 Winker 之外，就只有七个人。Alan Duvall 去年
0: 哦，这也待过红人队
1: 的。哎，对，也待过红人队。然后 Mookie b a s s 2018年 ，Carlos Delgado 2001年 ，Mar Mar 过来一9九八年 c i s a l Fielder 1990年 ，Willie Stargell 一九七一年，还有 Ted
0: Williams 1957年。哎，可是照理来说，现在全垒打这么多、嗯，应该更多才对。对，可是这20年来就三个人
1: 。对，哎，可是最近三年就出现了。两个，呃、oh. ，最近三年就出现三个，哦、oh. ，所以频率上应该是算有增加，因为之前都是频、哦、率上有增
0: 加，可是这二十年来还蛮少的
1: ，对,對啊， 2 0 0 1年之后再下一个就是 Mookie b a s s 2018年，所以这些人呢其实还是很罕见，而且我刚提到了什么 Duvall b a s s Delgado 这些在 JC Winker 前面的这些在前57战球队前57战就打出两场单场三响炮的打者。他们后来都没有再打出单场三响炮了，就是在那个剩余球季都没有打出来，所以 Sosa 才会是史上唯一一个在单一球季打出三场单场三响炮。所以，即便 Jason Winker 他在这么早就已经达成两场的单场三响炮，但是要到第三场还是有一定的难度。可能可以换个夹心棒啊、哦，就有机会了。<笑>但是如果被发现的话，就惨了。对啊、哦，没差啦。换可以换一
0: 下，<笑>效法一下 Sosa
1: 投手都已经。用外来物质吧，打折用一下夹心,心棒，好像 OK 的。对，但我是对 Winker 蛮有信心的，因为他在今年这个呃全垒打率下降的这个创光，他反而逆势打出很好的全垒打成绩，所以其实是真的蛮不容易的。然后最后一个是大谷，大谷他在最近一次那场先发，他单场被抓了两次投手犯规，这是大联盟本季第一次有球员单场被抓了两次投手犯规，就发生在大谷身上。那我也去查了一下，因为我很好奇说，哎、欸。我真的也印象中也没有见过说一个投手他单场被抓两次偷走犯规，很少很少听过，所以我就去查说，大联盟每年这样子的情况发生过几次？今年是一次而已嘛，去年完全没有， 2 0 1 9年就有三次， 2 0 1 8年两次，过去二十年来大概就是三次到五次之间这样子徘徊。然后呢，在90年代是比较多的， 9 0年代多一些。然后有一年非常特别， 1 9 8 8年那一年。有九十八次这样的现象，就是一个投手他单场被抓两次，这个投手犯规有
0: 有很集中在某些人吗
1: ？呃，感觉这种
0: 是一个习惯
1: 呃，是一个联盟普遍的状况哦。但也有一些球员被抓的特别多，这是这一年蛮有名的。一九八八年是大联盟史上著名的投手犯规年，这个以后有机会我们可以拿来讨论，或者是我在那个大联盟小品来讲，还蛮有趣的，有蛮多文章都讨论这件事情。就是跟1987年，我记得是 Rabbit Year、Rabbit Ball Year 嘛、嗯，就是兔子球年，因为那一年全垒打率暴增。然后1988年是那个时候，好像大联盟有指示这些裁判去，好像规则有稍微改一下，去严格抓投手的一些动作。大家为
0: 了要争取绩效，对，有可能，
1: 对，有可能是这样。我要证
0: 明我看得懂，我要抓，因为
1: 这种东西可以可
0: 抓可不抓。对
1: ，但就是那一年，所有裁判毛起来抓，然后量暴增。二零二零年完全没有，二零一九年只有三次，然后一九八八年是九十八次，所以这个是非常非常极端的一个数字。那这个其实投手犯规这件事情，其实真的就是裁判规则书有写，那规则书写洋洋洒洒非常多，你可以去那个棒球维基馆或者是中华职棒的官网去查，是真的非常多。然后大联盟官网其实也有规则书最新版本的那。非常多辅助补充说明，真的是一个很复杂、很复杂的规则。然后很多东西也是裁判主观认定的，就是裁判看到底有没有，他自己去认定。所以这个是不能挑战的。所以 Joe Madden 虽然那时候上来争论，但是裁判就是 Greg Gibson 嘛，他也说不能，你就只能接受。对，就是我们觉得我们的三连胜认为他有这个投手犯规这样。那这两次的投手犯规，其实你如果去看的话。第一个是大谷，他做一个往二垒做转，往二垒做传球的假动作。然后第二个是他投球前的固定姿势摆好之后，好像停顿完全静止的时间不够，嗯，太短了然。然后做一个投球的动作，然后有,有点
0: 突袭投球，有一点点
1: 。二雷神应该是二雷神抓的嘛，然后抓他说有一点突袭投球的一个状况。但我自己有去问一个目前在做裁判的人，然后他是说，第一个他觉得。他不觉得有犯规，他自己也觉得没有犯规。就是第一个，那我有看这个生皮 C 5度，他们也做一支影片来分析。他是说，呃，第一个动作王二雷做传球假动作的这个行为为什么会被抓，是因为、呃、他能够做的一个解释是，呃，投手在做好这个动作之后，他退开头手板的时候，双手要在胸前。哦，然后他们、呃、证明我没有传，对，所以有一个解释是大谷那个时候双手太快离开胸前。所以裁判去抓这个动作，这是一个解释。但是我实在觉得大谷其实也没有特别双手特别早放开，也没有他有其他的牵制动作，跟他这一次偷手犯规的动作很像，但是也没有被抓。对，所以第一个真的是非常非常奇怪，就是裁判不知道在抓什么。然后，而且我问了裁判，他也说没有这件事情，他他觉得没有偷手犯规。然后，二垒本来就是可以做假牵制的。而且他，更何况大股已经退开投手板了，他的轴心角是有退开投手板的。再来第二个关于镜子的部分，呃，我问的这一名裁判，他是说只只能说有一点模糊啦，他说属于裁判认定的范畴，他自己觉得有投手犯规的空间，可是他还是觉得这个大联盟裁判蛮敢抓的，就是算是尺度比较严格啦，只能这样讲。因为其实你如果认真去看，大股其实也不是说完全没有停顿，他还是有停顿，只是。可能比平常就是少了零点几秒，然后就又被抓，而且又是在第一个偷走犯规之后马上就发生。对，
0: 而且三垒有人，我觉得我说你说真的敢抓，我觉得这个是影响比较大的。一般我们之前有讨论讨论过裁判的心态嘛，嗯，他不想要影响比赛的进行，就说哦，我今天直接就是说良好球以后，我的好球带的范围变小，我不希望去抠这个三振。对，如果没有回棒的话，一样的道理。你今天我我如果抠这个，我直接让你得一分，
1: 会改变战局
0: 的，所以他会尽量不抠，
1: 对，会尽量不以心态来讲，真的是，是除
0: 非你真的太夸张，对
1: 。可是他又不是很夸张
0: ，对。我说，如果你真的很夸张，说啊、嗯，这个不行的，这个你被被吓到，你可能被 Jackie Robinson 吓到對，那 OK。可是这个又没有，所以他真的是很敢抓，
1: 因为这个影响蛮大的，对、啊，直接让你掉一分呢、欸，这一定会被拿出来检视。我看那个美国的 Reddit， 就是美国的 PPT 上面，哇，骂声一片，然后。有球迷就说：“这是我少数看到有棒球的事件，是所有球迷都一面倒的这个支持同一方这样子。”
0: 可是我觉得这就有点像说，你你今天裁判要公平性，或是你现在你说奥运不会有棒球，有一个很大原因就是因为裁判影响太大。但这个太大不是说百分之百这种太大，而是可能百分之二、百分之三，但他就有办法影响比赛。像这个就是很明显的例子，对啊，你说，万万一他这个是再见得分怎么办？啊、有可能嘛？嗯、只是时间上你没有对而已。这个结果真的，如果真的是那样，没大家没办法接受。你你你，而且也不能 review，、欸、对吧、啊？不能 review 啊，這因為完全不关，这完全不能 review、嗯。那你你怎么你怎么去取得公平性？买通这个裁判就好了，真的。這個、但这个你阴谋论，可是不是？但这个真的不，我觉得不是很 OK。而
1: 且对啊，而且今年就這這不能 review， 这的确是也不应该 review。而且这两个动作真的不是特，第一个真的是。感觉就是没有犯规。第二个好，你说有好，但真的也是说比较严格的在抓。那为什么突然就在这场比赛突然针对大股？然后这就是大今年第一次，大联盟今年第一次发生有投手两次被抓偷偷犯规了。后来响尾蛇也被抓一个嘛 ，Ryan b o c h t e r 也被抓了一个。但是就是我是觉得很补偿的，对，有有可能是补偿，我就觉得非常奇怪。不过我问这个裁判，他也说啦，关于投手有没有禁止的认定，他说可以的话，尽量不要用慢动作来检视，因为。他说：“那会跟裁判当下认定的画面看上去不一样。”对啊，而且
0: 他又不能重播，你慢动作有没有意义啊。因
1: 为用慢动作来看，真的很认为很很容易认为有停嘛，因为你你那个影格变慢了嘛，你会你会觉得有停。但投手偷击往往是一瞬间的事，能抓出来的裁判要有一定的功力。那三雷有人敢抓更是不容易。他也有强调这一点，就是 Adam 刚刚讲的。所以当然啦，抓这种禁止动作的这种判决的几率，抓错的。可能性是比较高的，但裁判还是有他难的地方。可是至少在这一次大股的这两次的偷走犯规，我是觉得比较不合理
0: 一点。而且刚好在一个焦点人物上面，大家更放大检视
1: 。然后大股就是因为那两次偷走犯规，某种程度上才会掉分，对不对？因为其实他已经三振，这心态上会有点影响。对他三振，他其实最后一刻是三振那个打者，嗯，只是因为挖地瓜变不死三振。如果没有这两次的这个偷走犯规，我相信。他不会最后一举投那么辛苦。好，以上就是《h i t o 大联盟》第221十集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hido 大联盟》的朋友可以更快认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。